0: Zdrowie, sprawność
1: i regeneracja
0: z dostawą do domu.
1: Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl
0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Tadeusz Kuropatwiński, przedsiębiorca, żeglarz, człowiek od trudnych wyzwań. Człowiek, który zbudował XTB Brokers w Rumunii w wieku dwudziestu kilku lat. Potem podjął się paru wyzwań biznesowych, które były bardzo trudne. Opowiada o budowaniu zespołów, opowiada o relacjach ojciec-syn, opowiada o żeglarstwie, opowiada o tym, jak prowadzić biznes, będąc blisko siebie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji: Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, Szukamy zakrętów, wiraży, czy też zwrotów akcji w ich życiu, na których się wykoleili, czy wywrócili, czy też nauczyli czegoś nowego i próbujemy wraz z nimi uczyć się i uczyć Was. Jeżeli jesteście jak pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, dajcie nam lajka i dajcie komentarz. Sztuczna inteligencja to uwielbia, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo poszerza nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na biznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie. Społeczność, kursy, nagrania konferencji, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ten portal rośnie z każdym dniem. Dołączcie do nas. Dla tych, co nas oglądają, przyszedłem dzisiaj do biura w takiej koszulce, a siedzę w takiej. Nie wiem, jak to jest zrobione. Gość przyszedł, napisane... Maciej Filipkowski, podcaster. Biorę. Dzisiejszym gościem Tadek Kropatwiński. Tadeusz, witamy Cię bardzo serdecznie. Cześć Maciej,
1: dzięki za zaproszenie. Tadeusz jest tak duży, że musiał się schylić
0: się z drzwi i ten fotel wybitnie nie jest dla niego zbudowany, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zasłania mi pytania swoim, swoją głową, więc nie wiem, czy pociągnę tą rozmowę. Ile my już się znamy?
1: Pamiętasz, Jeszcze... kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz? Tak, pamiętam. To było jakoś jak ja pracowałem w Naspersie i mm -hmm. miałem zajmować się fuzją. Twoja partnerka, Ania, powiedziała, że ty jesteś specem w ogóle od e-commerce'u w Polsce i masz dużo znajomych i spotkaliśmy się w... Ja specem od e-commerce'u? No, no dobrze. Wiesz.
0: To... To... Dobrze, trzymajmy się tej wersji. Taki był pitch.
1: Pamiętam, że spotkaliśmy się w restauracji, w której zresztą ja miałem wesele swoje. To była delikatna esencja, teraz już nie istniejąca, bardzo fajna restauracja szkoda, że nie istnieje i spotkaliśmy się tam i to było bardzo ciekawe spotkanie, minuta do sobie na to poświęcę, ale to było bardzo fajne, bo bo, bo ty, czy objawiłeś się w ogóle jako y, człowiek jakiś taki no, niesamowity, tak? bo przyszedłeś się mówisz tak, to, no jakieś krótkie intro, ale od razu chciałeś jakiś biznes robić, to było jedno, <głosy> <głosy> a drugie to było, mówi, czy czytałeś książkę 4 godziny tydzień pracy? Ja no. mówię, że nie, to ściągnij ją teraz. Ja wtedy zacząłem mi się pocić ręce delikatnie, wyciągnąłem szybko telefon <laughs> i próbowałem coś tam wyklikać. Ale już trochę wiesz.
0: przerysowujesz.
1: Nie, naprawdę. Wiesz, tak to zapamiętałem. No. I tą książkę ściągnąłem już później. Chyba nawet powiedziałem, bo się nam jakoś tak zestresowałem. Przeczytałeś? Tym. Przeczytałem trochę. Tak do połowy, bo tak nawet potem do połowy. się mi słaba. No, jakoś tak czytałem, później stwierdziłem, że to jakoś, wiesz... Nie ty. Nie ja. Może albo... No, ale było bardzo ciekawe, nie? W ogóle ten wstęp super. No i tak to zapamiętałem. No. A później nagle wstałeś i powiedziałeś, że jedziesz na komunie czy na jakieś Urodziny I masz telefon do wręczenia, no i pojechałeś.
0: Aha, pierwsze spotkanie z Maciejem. Tak? Zrobimy takie wycinki z wszystkich tych tak audycji. Było, no.
1: To było bardzo ciekawe.
0: No dobrze. Tadeusz, witam cię bardzo serdecznie. Masz niesamowitą historię, e, nietypową, może nawet nie niesamowitą. Mhm. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego
1: życia? Hmm, to spodziewałem się tego pytania trochę. Um... No tak, tytuł audycji, wiesz, <laughs> takie rzeczy. Projektowanie mojego życia, wiesz co? Ja myślę, że chyba trochę moja historia i, i moje projektowanie tak zwane to, to trochę taka podróż do wewnątrz i szukanie siebie. Do pewnego momentu życia, gdzieś do 27-9 roku życia miałem taki jeden wektor, tak? Kierunek jakiś, bo mhm. zawsze mnie interesowało wiele rzeczy, jakby twórczość i łączenie różnych elementów, tak? Miałem taką, wiesz, jak studiowałem w kolej głównej handlowej, a, a, a też wiesz, dla jakiegoś takiego ubarwienia to, to chciałem też być muzykiem zawodowym, różne rzeczy, ale gdzieś tam w czwartej klasie liceum, czy trzeciej, mieliśmy zajęcia z przedsiębiorczości i moja klasa wybrała mnie jako general managera jakiejś takiej, no, wiesz, inicjatywy naszej klasowej. To się nazywało
0: general manager już?
1: Tak, jakoś to było tak, wiesz. Prezes? No, że prezes, nie wiem. No. <laughs> Coś takiego, ale jakby zobaczyłem, że właściwie to, co mnie interesuje, to właśnie łączenie ludzi, gdzieś tam znajdywanie ich talentów i, i wspólna twórczość. I, I ten element twórczości jest gdzieś wspólnym elementem rzeczy, które robię w życiu. Natomiast jak poszedłem do Szkoły Głównej Handlowej. Zresztą rok studiowałem też w Gdańsku, ale tam nie było to zbyt stymulujące dla mnie intelektualnie, więc jakby udało mi się czy przenieść. Nauczyłem się w końcu na testy i zdałem te testy i, i przeszedłem do szkoły głównej handlowej. I tam miałem, wiesz, różny, różni ludzie mnie otaczali. Tam też była taka atmosfera, energia twórcza, bo było dużo mhm. osób, które trochę nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Rodzice chcieli, żeby szły do dobrej szkoły ekonomicznej, no bo to będą pieniądze, jakaś stabilność. Dużo osób trafiało do jakiegoś, wiesz, do magla, jakiegoś e, takiego czasopisma mhm. studenckiego. E, ja robiłem jakieś masę różnych rzeczy, ale miałem takich ludzi wokół siebie, którzy chcieli być, na przykład, wiesz, mieli jasny plan. Chcę być doradcą inwestycyjnym albo chcę być księgowym albo marketingowcem. Ja, a ja tak naprawdę studiowałem metody ilościowe, finanse, zarządzanie i, i mówię, kurczę, mnie to interesuje zlepianie tych kropek. Mm -hmm. No i takim moim wtedy marzeniem jakimś byłoby ten, ten general manager, nie, to jakieś było takie... Bo już miałeś doświadczenie, Bo już miałeś no już tak? z liceum, <laughs> z Topolówki
0: zresztą, to nasze wspólne. Jest. No Topolówka, całkiem dobra szkoła, Paru, parę osób w audycji już było.
1: No, świetna kuźnia podcasterów też, wiesz. No, <laughs> Znam jednego. <laughs> E, no, ale w ogóle medialnych postaci, bo też Jacek Kursy tak. kończył. A, nie wiem, czy to, czy to, to jest, się trzeba się chwalić. Trzeba się chwalić, tak, no, ale to już pomijmy Spójrzmy na to, zasłonę milczenia. Natomiast rzeczywiście tam była taka twórcza energia, nie wiem, jak za twoich mm. czasów, ale za moi rzeczywiście to było fajne w tej szkole, mm -hmm. że trochę fajni ludzie się schodzili i, i to wystarczało, nie? Natomiast rzeczywiście to doświadczenie zrobienia tej filmowej firmy, e, takie doświadczenie z, też robiliśmy musical, zresztą podczas którego tworzenia poznałem moją żonę, to gdzieś tam właśnie to był taki pierwszy jakiś wektor, który mi się pojawił w głowie, co mógłbym robić w życiu, nie? że jakieś takie zlepianie. Ale nie, nie się
0: na pieniędzy, tylko właśnie na organizowaniu tak. ludzi i procesów.
1: Procesów twórczych jakiś, wiesz, właśnie naszym celem y, firmy klasowej było zrobienie jakieś tam przedstawienia, nie? Mhm. wyprodukowanie filmu. Ale to jest takie samo jak robienie biznesu, tylko bez tak. części ekonomicznej. Tak, tak? dokładnie. No i, i tam jakieś się takie pojawił. dostałem też jakiś feedback od, od pani która uczyła z przedsiębiorczości, którą pozdrawiam. Powiedziała, że fajnie jakoś tam w sytuacjach kryzysowych się zachowywałem, tak, że potrafiłem jakoś zachować spokój. No i później gdzieś tam przez studia to też znowu szukałem, tak, i, mm -hmm. i uczyłem, chodziłem, to gdzieś szedłem trochę za taką wewnętrznym ogniem, pasją, uśmiechem, trochę tak, co to mi sprawdzało.
0: Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj
1: swoją przestrzeń z good for wall Słuchaj, no, ym, kolega z ławki z makroekonomii 2 albo 3 u profesora Góry miał kolegę <gry> z Białego Stoku bodajże, który pracował w Accenture i on zrezygnował z tej pracy i polecił mnie, żebym poszedł na rozmowę. A ja byłem wtedy w czasie szukania, szukania bo zarab zarabiałem na studia jeżdżąc do Wielkiej Brytanii pracować jako Keller. I pracowałeś po... jako kelner w wakacje? Tak. Po pierwszy wyjazd był po liceum. To było twoje pierwsze zarobione pieniądze w życiu? Nie, pierwsze to było 50 zł za namalowane obrazy od y, cioci. Okej. Okay. Wiesz, jak byłem malutki, nie? Tam w sensie to skąd pomysł na jeżdżenie do Londynu, żeby dorobić? Chyba nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. O, było coś takiego. Mój brat wtedy miał taką małą firmę poligraficzną i drukował jakieś różne rzeczy dla zagranicznych firm. I ja do niego przyszedłem do biura, takie malutkie biuro gdzieś tam w Dolinie. I on miał taki katalog Condens Johansens, jakieś takie najlepsze hotele. A ja myślałem jak zarobić na studia. No bo pochodzę z, z rodziny inteligentnej, ale niezbyt bogatej. <grym>, a w Warszawie
0: trzeba było się utrzymać.
1: A w Warszawie trzeba było się utrzymać. Nie, więc to było takie... No i zobaczyłem to i sobie myślę, kurczę, no jak pracować w jako kelner, to czemu nie spróbować w takich dobrych hotelach, nie?
0: A miałeś doświadczenie z kelnerstwa?
1: Nie miałem żadnego.
0: Ale miałeś katalog. Ale miałem Z dobrymi katalog, hotelami. Z
1: dobrymi hotelami. To co zrobiłem, to wziąłem ten katalog i zrobiłem z jego bazę danych i zrobiłem masową wysyłkę CV.
0: Mailem czy pocztą? Mailem. Okay. I
1: to były... I, i teraz z moim Kolegą Adamem, system, zrobiliśmy sesję prześcieradłową, którą do tej pory mam w takim nostalgia boxie gdzieś tam schowaną. Na, czy w sensie na Twojego CD. zdjęcia? Tak, i wiesz, zrobiliśmy taką sesję, gdzie ja się ubrałem w garnitur pożyczony od brata. Z prześcieradłem w tle? <śmiech> prześcieradłem w tle i on <śmiech> zrobił te zdjęcia. No i te zdjęcia później mój brat chyba dorobił jakieś takie, wiesz, powycinał, zrobił jakiś taki kolor, że to wyglądało super pro. No i wysłaliśmy.
0: Do, ze zdjęciem. Do... Z... Ze zdjęciem, okay. z
1: takim listem motywacyjnym, z opisem naszych szerokich doświadczeń w biznesie hospitality, polegających na, żebyśmy tam takim teamem PR-owym w Topolówce, że organizowaliśmy już na eventy rodzinne, no i jakoś to tak opisaliśmy. Ale naciągaliście
0: prawdę, czy, czy kłamaliście?
1: Nie, nie kłamaliśmy. Wszystko było tam y, jakby zgodne z rzeczywistością, no, ale wiesz, no napisane, ale ładnie napisane. No, wiesz, no pewnie z lekką inflacją, tak, no jakby... Z co. <ślał> Jakaś inflacja była. No były bardzo ładne zdjęcia i było napisane dobrym angielskim. Do kilkuset firm chyba. Nie wiem, ile w tym katalogu było, ale dostaliśmy odpowiedź. Ile odpowiedzi dostaliście? Pewnie kilkanaście. takich, no niektóre Ale było... takie
0: zatrudniamy Was, czy nie, jest, czy nie? część
1: było takich, wiesz, po tytułem... Powodzenia chłopacy, tak? Fajnie, bardzo dobre, no niestety nie mamy miejsc. Okej, okay. Ale to jest odpowiedź, nie? Tak, ale była odpowiedź i w ogóle było to bardzo wzmacniające, bo to był, wiesz, no, feedback, tak jak w rekrutacji. Nie? No ważny jest feedback, tak? Ważny mhm. jest na tak by też w dobrym tajmie, więc to się wydarzyło i, i ludzie napisali, a jedni napisali, że tak.
0: Jedni? tak Na te sto kilkanaście, tak? tak?
1: I ktoś tam wie, że może jakiś później, wiesz, dokładnie nie pamiętam, ale czasem jak robię jakieś porządki w maile gdzie, to... gdzie, gdzie
0: był to jeden hotel? W I Londynie? to
1: Nie, to było w ogóle zjawisko. Pojechaliśmy na wyspę Sark, to jest gdzie wyspy jest normandzkie, Channel Islands, okay. między Francją a Wielką Brytanią czy Anglią i tam jest Sark, Guernsey, Jersey. Okej,
0: okay, Genzy wiem, gdzie jest Jersey, Jersey tak. Sark nie znałem. A Sark okay. jest
1: malutki, to jest ostatni stan feudalny, gdzieś tam jeszcze, wiesz, ma swoją walutę w ogóle i tam tak? mieszka...
0: Czyli to nie jest część Wielkiej Brytanii? Nie,
1: ma 100 osób. Okej. Okay. 100 osób takiego stałego zamieszkania, no, w sezonie tam rosło to do, nie wiem, kilkuset tysiąca może. I Jedna był ulica. jeden hotel? Jeden hotel, brak samochodu, bo to mała wysepka, przypieczący prom, traktor, który zabierał ludzi z portu do góry. Traktor? Traktor, okay. tak, z taką przyczepą i ludzie do takich, wiesz, hoteli... No wiesz, dla mnie na tamten czas to był jakiś kosmos. Tak? Kiedy Kiedy to był rok. 2004. Okej. Okay. Nawet może. No tak, ja nawet chyba nie miałem 18 lat, no musiałam no być wcześniej. Anyway... Yy... I pojechałeś prosto z liceum na taką pierwszą pracę, tak? Tak. I jak sobie poradziłeś? Wiesz co, dobrze, to było bardzo fajne w ogóle. Ale ty nie miałeś doświadczenia
0: kalenderskiego, no... wiesz, opisywania dla, dla kuchni, podawania, nie... układania, czy miałeś to
1: doświadczenie? Nie, po... nie miałem. Nie, nie miałem. było YouTube'a,
0: żeby można było się tego nie... po drodze nauczyć, nie, nie? Nie,
1: było, no wiesz co, ale no, jakoś taka zaradność i wiesz, no, jakiś poziom zrozumienia tego, co chodzi. A język pomogło, znaczy rozwinąć się dzięki temu? Tak. Ten język mój trochę, wiesz, jakieś certyfikaty, ale one niekoniecznie świadczą o tym, że potrafisz... No nie, nie masz
0: płynności takiej życiowej tak. jeszcze w funkcji kelnera, która też wymaga odpowiedniego słownictwa, Tak, nie? tak.
1: Wiesz, zdarzało się tam jakieś takie sytuacje, była taka naczelna potrawa, to były takie owoce może na trzech taki, no, takim mhm. stojaku, nie? I to nosiłem i tam, wiesz, raz mi coś tam się potknąłem i prawie to zleciało na klienta, nie? Prawie. No, prawie. Udało się, ja to poprawiłem, przytrzymałem, podbiegła chyba menadżerka. To było mega stresujące, bo nie było łatwo. na jakaś hotelu, nawet nie restauracji. No i pomogła i się wiesz, wszystko jakby udało. Doświadczenie super. No Czego i... nauczyłeś się ta praca? Jako tam prawie 18-letniego chłopaka? Po pierwsze chyba dało mi w ogóle takie poczucie bezpieczeństwa, też pochodząc jakby z rodziny, gdzie jakby nie, nie mówiło się o pieniądzach za bardzo. Nie? Czyli nie, nie, może nie rozmawiało się też, jak się je zarabia, jakie są... To, to nie był jakiś temat w ogóle, nie? Tych pieniędzy też nie było za dużo, a to mi dało jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że ja jestem w stanie zarobić na siebie. Ile tam nie? pracowałeś? 6 tygodni.
0: Ile zarobiłeś, pamiętasz?
1: Wiesz co? Pamiętam, że to starczył spokojnie na cały rok studiów. To były funty czy euro? Funty. funty. Funt był wtedy ponad 7 zł. Aha. I to dawało. Czyli mi... miałeś y, tyle pieniędzy,
0: że mogłeś na y, bursę, na cokolwiek tak. na życie mieć. To tak? Gdzieś
1: tam 1500 zł miesięcznie? Tyle mi przyniosłem, okay. Na 12 miesięcy. No tam kilkanaście tysięcy zarobiłem, nie? To nieźle. No kurczę, wiesz to dla chłopaka, który nie zarabiał nic, nic jakby w porównaniu do tego, co, nie wiem, widziałem, że zarabiają moi rodzice, co jakieś takie otoczenie, nie? To, no to były super pieniądze, tak.
0: A czego nauczyły Cię Accenture? Bo tam byłeś niecały rok, nie?
1: Byłem ponad rok, jakiś ponad tam rok między rok, półtora. Ym... To było w czasie studiów jeszcze? Tak, to było w czasie studiów. Mm -hmm. To było w czasie studiów, to było, wiesz co, takie, no, pierwsze doświadczenie tak zwanej poważnej pracy. Mm -hmm. Tak zwanej poważnej pracy. No, wiesz, no w sensie, że dobry brand, tak, że okay. jakby jakiś projekt, wtedy pr pracowaliśmy dla największego operatora telekomunikacyjnego okay. <grafy> w Polsce. Um,
0: Fixed i mobile, to,
1: tak. Ta, tak. no wtedy to był tylko fix, nie, bo wtedy tak? jeszcze nie było Merdżu i nie, nie, to było jeszcze pod starym brandem. Telekomunikacja Polska, gdzieś tam w budynku na Kazimierzowskiej, takim wysokim. No i to było, no, zupełnie na szkoła, tak? No bo to było super inteligentni ludzie, no też tacy trochę miks programistów, analityków, analityków biznesowych, programistów, testerów. Ja byłem testerem oprogramowania. Czyli szukałeś błędów? Szukałem błędów. No i to mnie nauczyło procesowości, jakby. No bo w programowaniu to jest super ważne, nie? Tak. I w ogóle jakby i od takiej fajnej strony, wiesz, bo jakby spojrzenie na proces od strony oprogramowania i od tego, jak to jest poukładane, jak systemy i technologia kształtuje też zachowania ludzkie... Czyli I...
0: źle zrobione system i technologia tak. może dawać złe zachowania, tak?
1: Tak. I dokładnie, wiesz, od takiego punktu, wiesz, że po kliknięciu każdym, tak? No bo mhm. jakby mieliśmy scenariusze testowe, ja to... No, a ja... Fajne było to, że ja, wiesz, no też znowu nie wiedziałem, co z tą pracą, tak? No, przyszedłem, dostałem i rzucili mi taki, wiesz, 100 to z dokumentacji. Przejdź przez to, tak? Tak, no przeczytaj. Ja to wszystko przeczytałem, nie? Okazało się, że byłem chyba jedną z niewielu osób, Kto która przeczytała. bo <laughs> Wszyscy mieli, wiesz, jakoś ludzie do tego podchodzili, a, a że to była moja taka właśnie pierwsza, poważna praca, no to ja, wiesz, wszystkie ręce na pokład i, kurczę, jest zadanie do zrobienia, trzeba, trzeba robić, tak? No mhm. to czytałem, siedziałem, czytałem, a później klikałem, wynajdywałem błędy i chyba byłem niezły w tym, bo i miałem dobre relacje z programistami i z klientami, też jako, mimo to, że byłem praktykantem Gdzieś tam miałem jakąś ekspozycję na klientów. No, super doświadczenie. No i poznałem, wiesz, jak się pracuje właśnie wysokim standardem jakości i etyki pracy. No bo Accenture. Wtedy było jednak, no jest dobrym brandem tak? I, i gdzieś tam nie mogło sobie pozwolić mm -hmm. pewnie na, na błędy czy na jakieś niedopatrzenia. Więc tam wszystko było naprawdę zapięte na ostatni to była był. lekcja. Super Dla lekcja. Dla młodego chłopaka, który
0: jeszcze nie miał takich doświadczeń, to ci poukładało trochę takiego zrozumienia biznesu dobrze prowadzonego, nie? Tak.
1: I, I to myślę, że bardzo fajne, żeby na początku właśnie trafić na coś takiego, bo to jednak uczy poukładania. Później jak się idzie do bardziej takich przedsiębiorczych miejsc... To tam jest większy burdel. To jest tak. To tam jest już chaos. dojdziemy czy, do tego, bo masz
0: <laughs> takich rzeczy. Jak wylądowałeś w X-Trade Brokers? Bo to taka duża zmiana między kelnerstwem w czasie wakacji, bycie testerem programowania, firmę, która
1: wtedy rosła bardzo szybko, prawda? Tak. To było tak, bo ja do Accenture trafiłem jakoś w okolicach 2008 roku i no wtedy był kryzys. Nie, więc wcześniej było tak, że my bierzemy wszystkich z przystanku, nie? W sensie, że po prostu było, no, było mega stanie na ludzi, tak? a później było tak, że ci, tych ludzi na ławki się upychało, mm -hmm. nie? tak zwaną ławeczkę. że ja jako praktykant, młody analityk, no dopiero zaczynałem, byłem dobry, myślę, i miałem jakieś tam różne propozycje, czy chodziłem na jakieś rozmowy do jakichś nowych projektów, ale sobie pomyślałem, kurczę, jestem młody, Accenture miało tak, że ja mogłem sobie wyobrazić, co ja będę robił za 10 Coś lat. Ta ścieżka była przewidywalna. Bardzo przewidywalna. Nie, czyli jesteś analitykiem, starszym analitykiem, konsultantem, menadżerem, starszym menadżerem, Part partnerem i może jakimś tam zarządzającym. Tak? Mm -hmm. Jak masz super szczęście, dobrze pracujesz, no i jest miejsce. Tak? Mm -hmm. e, wiedziałem, jakimi więcej są mieć samochód służbowy. Ile mniej więcej zarabiać. <grych> ile zarabiać, zarabiać. I co było takie przewidywalne. Ja sobie pomyślałem,
0: A nie chciałeś przewidywalności?
1: Wtedy, okay. Wtedy nie. Wtedy jakby chyba bardziej myślałem sobie, kurczę, jeszcze jest jakiś świat, którego ja no, chcę poeksplodować. Skorować. Czyli to było
0: te to, to 29 lat, które mówię, że odkrywanie świata, tak? Tak,
1: odkrywanie. I, I wtedy sobie pomyślałem, no wiesz, jeszcze miałem z tyłu w głowie ten taki wektor pod tytułem, okej, okay, chcę być general managerem, tak? Mhm. Jak mógłbym to zrobić będąc w Accenture? Pewnie mógłbym to wejść na jakieś stanowisko partnera i później lat. zrobić na 15 lat przeskok, jak jakiś headhunter zadzwoni mhm. i powie, panie, no już mam świetną rolę i coś. No i, i jeszcze był jeden aspekt, gdzie byłem w, w SGH w programie CEMS, który wymagał tego, żeby wyjechać na praktyki zagraniczne. Mhm i zacząłem rozmawiać z HRM w Accenture, żeby to zrobić no i tam była jakaś możliwość może jakiegoś Londynu, oczywiście też super sexy, tak, no bo i Londyn, i super brand. Myślę, że to na CV wygląda fajnie, ale też sobie zacząłem wchodzić wtedy na portal, na postację chyba pilot, no jakiś jeden z takich portali, mm -hmm. wiesz, jobboardów no i wysłałem, między innymi do Accenture, nie do Accenture, do, do XTB. XTB, do XTB. Szukali ty, ty, praktykanta ty, ty, ty w dziale marketingu. Ty bardzo wierzysz
0: w takie rozsyłanie, jak widzę, tak, i to coś wraca. <laughs> nie,
1: wiesz co, to jakby chyba nawet? Przypadek? Nie, no nie przypadek, no taki wiesz, trochę po prostu zobaczenie jakiejś możliwości pod tym katalog i ok, wyślę, zobaczymy co się wydarzy.
0: I tutaj ogłoszenie o pracę i też, ogłoszenie tak Ogłoszenie
1: o pracy szukają praktykanta do działu marketingu. Ja marketing lubiłem, miałem piątkę. <grych> co nie I to było była takie twoja oczywiste. kwalifikacja, tak? To była moja kwalifikacja, nie, ale jakoś to czułem, nie? W sensie, że to było tak, że jakoś to czułem, no i poszedłem na rozmowę i miałem super rozmowę z Robertem Kosowskim, którego też serdecznie pozdrawiam i, i, i myślę, że Robert to taki szef, którego fajnie mieć na początku, uh -huh. no bo on się, no zadawał mi różne takie pytania, jak na rozmowie kwalifikacyjnej, z czego nas znasz. Ja nie znałem tej firmy za bardzo, bo to nie była aż tak znana firma wtedy. Uh -huh. I szczerze odpowiadałem, że no nie znam, nie? No nie znam, nie wiem dokładnie. Czy wiedziałem jakby, czym się zajmuję. Znałem się trochę na finansach, ale byłem częścią koła finansów międzynarodowych w sgh który prowadził Cezary, który ma teraz Leadership Academy for Poland. Cezary Wójcik, świetny też jakby i bardzo inspirujący i dlatego w sumie dołączyłem do tego koła. Pokazało się, że tam są te praktyki na trzy miesiące, a ja wiedziałem, że za trzy miesiące wyjeżdżam do Niemiec na właśnie część tego programu CEMS. I to było okej. Okay. To było idealne, bo jakby w akselszym siedział na ławce, czekał, może coś przyjdzie, może nie. A tu mam możliwość spróbować czegoś fajnego, mm -hmm. potencjalnie. No i okazało się to świetna, no świet, świetną decyzją, w której zresztą pomogła mi twoja partnerka Ania, mm -hmm. bo był taki moment decyzyjny, gdzie ja się zastanawiałem, czy wracać do Accenture, czy wracać do XTB i ona powiedziała mi, słuchaj, no zobacz, co ci gdzieś tam bardziej czujesz. I to też taka jedna z ważnych osób, która powiedziała, okej, okay, idź trochę właśnie za tym wewnętrznym głosem, czyli gdzieś tam do tego... Tygu... A nie za
0: tą drabinką A poukładaną. nie za tą
1: drabinką poukładaną. I dlatego mówię, że to moje projektowanie to trochę takie... Słuchanie wiesz, siebie. Słuchanie siebie i taka kopalnia odkrywkowa, no. Kroczek po kroczku, jakieś warstwa po warstwie. Poszedłem na praktyki. I właśnie wspomniany Robert, pierwsze, co dał mi zadanie, to rzucił przede mną. Właśnie jakiś też jest teraz sobie, tak mi jakiś motyw rzucania przede mną jakiś z zadań. Stosu papierów, tak? <laughs> On rzucił gazety, wszystkie takie biznesowe. Czy parkiet, puls biznesu, rzepa. E, no i mówi, zobacz, co nas piszą. Brand24 wtedy nie było, wiesz. Czyli to byłeś, byłeś ta... Brand 24 ja ta... z nożyczkami. Ja byłem taki analogowy wiesz, sadowskim, który, wie, bierze i, i, i ja z tym takim zaznaczaczem, nie? No i znowu, dostałem zadanie, no to jedziemy z zadanie, no to jest... Do deski, do deski przeczytałem, wszystko wynotowałem, zrobili notatkiem, wysłuchaj. No tutaj jest takie zagrożenie, tu możesz się stać to, tu tak ona wspomniał, kurczę, jaka w ogóle ten, że fajna analiza, nie? No i później. Czyli nie, nie tylko wyciąłeś kawałki, ale też napisałeś, co tak. o tym myślisz, tak? Tak, jakieś taki wiesz, no podsumowanie. Mhm. No i później pamiętam, miałem taką rozmowę twardą bardzo. robię powiedział, słuchaj, to nie są przelewki, to nie jest jakaś tam, my traktujemy Cię tutaj serio, jest konkretne zadanie do zrobienia, masz zrobić kampanię promującą rachunki maklerskie. kampanie no dobra, no to jak się robi kampanię, no to zacząłem tam grzebać. W swoich notatkach, wiesz, marketingowych, Mówię, no trzeba jakąś strategię, czy znaczy, ta firma ma strategię, czy znaczy, oni wiedzą, kim są, czy znaczy, wiedzą, jakie mają pozycjonowanie, no i zacząłem zadawać te pytania. kurczę, co za pytania? Nikt nam nie zadawał tych pytań. Mówię, no ale no wiesz, z kampanii... a To pan ja z
0: notatek notat z wykładów, tak? A tak, to
1: był od profesor Przybyłowski, świetny, też jakiś taki bardzo mhm. inspirujący. I no jakiś tam był, wiesz, różne piramidki, różne frameworki marketingowe, no i ja to wiesz, zacząłem i mówię, no jest framework, jest ten, no, po to jest to chyba, żeby z niego mieć? korzystać, tak? Mhm. No i pamiętam, zacząłem robić wywiady, no nie ma takich odpowiedzi. Nie? Robert mówi, no nie ma, nie wiemy. Nie? No, tak się pozycjonowaliśmy trochę na polską firmę. trochę nadzieję, że nie wsypuję teraz Roberta. Ale, Robert ale rozumiem, tak. że to dzięki, dzięki temu to pozycjonowanie zostało
0: stworzone w XTB, tak?
1: Tak, no, na potrzeby tej kampanii ja chciałem zrozumieć. Ja dzięki temu, wiesz, zrobiłem wywiady ze wszystkimi maklerami, mhm. z, też z, z leadershipem firmy, e, kim są, no i, i tam dodawałem różne pytania o wartości też i tak dalej, jakie firma ma. No i to jakoś tam sobie ustrukturyzowałem i, i powstała jakaś taki, taka strategia, nie? I pojechałeś na ten CEMS? Pojechałem na ten CEMS. E... Czyli zwolniłeś się z XTB? Zwolniłem się wtedy, tak, no zakończyłem praktyki. Tak. Ja zresztą, e, wiesz, chyba w trzecim tygodniu poszedłem po podwyżkę. Dostałeś? No, pierw, e, najpierw Robert powiedział, że no stary, no umawialiśmy się na konkretne pieniądze, no, no nie, no jest budżet i tak dalej, natomiast na koniec miesiąca dostałem wyższy przelew.
0: Czyli jednak posłuchał?
1: Tak, i powiedział, że uszanował też i to było właśnie takie fajne w nim, że on powiedział, słuchaj, fajnie, że ty nie powiedziałeś, ok, bo rzeczywiście dużo robiłeś, no bo ja zobaczyłem czy no kampanię robię, to robię. No chyba trzeba, no. to chyba jest warte coś, nie? Dla tej firmy, więc może warto, nie? Zapytać A on powiedział, się. że co?
0: Że nie, nie stawiasz tego na ostrzu tak? Tak,
1: on powiedział, że fajnie, że nie... Powiedziałeś ok, to nara, nie? No bo on też zresztą się pytał, ile ja chcę zarabiać. Ja pamiętam, że powiedziałem jakąś taką kwotę typu, no nie wiem ile można zarobić, dwa tysiące to u was? A on mm -hmm. mówi, a jak to, dwa kierunki Accenture, dwa tysiące? Ja mówię, słuchaj, no miliarderem się nie stanę, no trzy miesiące, tak? Dla mnie to jest fajne doświadczenie. Zróbmy to po prostu i tyle. Dostałem, a poprosiłem chyba o trzy. I to było super. To jak wierze, się stało, że świecie? potem się
0: wylądowałeś znowu w XTB? To ty, czy oni, czy jak to zadziałało?
1: Coś, co chyba nie pamiętam, ale chyba dostałem jakiegoś maila od Roberta, właśnie. I chyba było też coś takiego, że XTB się bardzo szybko rozwijało, międzynarodowo no. też. I to było dla mnie jakaś szansa, bo w ramach CEMS u miałem mieć te praktyki, więc sobie pomyślałem, kurczę, czemu nie tam? I pamiętam, że mieliśmy taką dżentelmeńską umowę właśnie z Robertem, że ja przychodzę na trzy miesiące. Jeżeli w, w ciągu tych trzy miesięcy będę mógł gdzieś wyjechać, to zostaję. A jeżeli nie, no to wracam na przykład do Accenture, tak? Mm -hmm. Bo tam mam możliwość realizacji też tego planu wyjazdu. Wtedy też właśnie pojawiła się Ania, twoja partnerka, gdzie też mnie wsparła właśnie w tym, żeby no zdecydować. Ja gdzieś tam zdecydowałem mówiła, się, żeby... Że w, w,
0: w jakimś programie mentoringowym byłeś, tak? Tak, czy, tak. Czy, 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 czy takiego było? W ramach
1: tego CEMS-u to był ten pro... okay. program mentoringowy. Yy, i też jakieś... Ania w McKinsey'u wtedy robiła. Tak, no. tak. A ja chciałem być, wiesz, trochę zawsze czytałem gdzieś tam w bibliotece głównej SGH były te McKinsey Quarterly wykładane ja sobie pomiędzy ciekawymi bardziej lub mniej wykładami chodziłem i czytałem tej tam miałem takie o kurczę, ale fajnie pokazane dane, mm -hmm. ale to fajnie jest zrobione, więc ten McKinsey się jawił rzeczywiście jako coś takiego super i dlatego też chciałem mieć mentora stamtąd. No i z Znalazłem się w XTB, no i skracając samą historię, ale jakby... Wylądowałeś w Rumunii? Tak, i wylądowałem w Rumunii, chociaż miałem jechać do Chin. Wtedy, <głos> wtedy ówczesna moja dziewczyna, teraz żona, studiowała sinologię, więc to było dla mnie w ogóle super, że pójdziemy może razem do Chin. No, rumuński
0: trochę inny język.
1: No i nagle tam okazało się, że gościu, że nagle znaleźć jakiegoś Chińczyka do tych Chin, więc ja już nie. Później nagle może Mi Milano, Mediolan, Mówię, o Włochy, super, nie. No i nagle się okazało, że gościu, Omar, który zresztą jest teraz prezesem XTB trafił z Rumunii do właśnie Mediolanu. No, więc tak już zacząłem trochę czuć, że to może jednak ta Rumunia będzie. I nie Pekin, nie Mediolan, tylko Bukaresz. Bukaresz. tak. I ja nic nie wiedziałam o Rumunii, nie? W sensie, no była taka rozmowa, że pamiętam, że właśnie Robert razem z prezesem... A w Polsce Skuboło było za dużo nich,
0: takich wyobrażeń o Rumunii wtedy, nie?
1: Tak, no ja to zostałem jeszcze... Pamiętam, że jak ja pracowałem w Anglii, to pracowaliśmy z ludźmi z Rumunii. Moja żona ciekawe mnie karciła była wtedy dziewczyna, tak, za to, że ja mówię cyganie na przykład. Nie? No mm. ja byłem no, taki nieokrzesany, nie tak jakby... Taka była percepcja wtedy, Tak, nie? no taka była percepcja może i, i też no, brak wiedzy mój w ogóle, mm -hmm. tak, o kraju. I, I pamiętam, że właśnie Robert z, z Kubą Zabłockim, czyli prezesem właścicielem XTB, wrócili z Bukaresztu. No i oni tam, w ogóle, jakie super miasto, jakie świetne. I ja mówią, no to, to będzie Bukareszt,
0: czy <laughs> <laughs> Czyli takie podprogowe wiadomości, tak, dostawałeś, dostawałem tak?
1: takie, że w ogóle super, świetne. Świetnie, w ogóle, nie? No, jest super. No, i, i, i tak, taka propozycja padła. No, i ja wtedy mówię sobie: nic nie wiem o Rumunii. Totalnie, nie? W sensie kojarzyłem Mircza Eliadę też dlatego, że moja dziewczyna studiowała kulturoznawstwo i coś tam opowiadała. Mm -hmm. Pamiętałem, że na studiach w Niemczech miałem super znajomych z Rumunii, którzy mówili wieloma językami. Super ludzie tacy w ogóle, wiesz, mm -hmm. rzetelni, fajni. No, i miałem jakieś tam też doświadczenie we współpracy z Rumunami z hotelu, jednego z hoteli tam, z restauracji. I to przecież... I to wszystko. No i totalnie zero. Pojechałeś do Rumunii jako? Pojechałem, no. Jako praktykant. Trochę było tak, że y, wtedy była taka komórka tworzona mi XTB, Wilki, Jay-Z chyba, czy coś takiego. Takie mhm. młode chłopaki, które, no bo ta firma się szybko rozwija, mhm. młode chłopaki, dziewczyny, tak pewnie, no jakby, którzy mają, mogliby prowadzić te oddziały zagraniczne, tak? Bo mhm. niekoniecznie wszyscy w, w dziale sprzedaży chcieli nie wyjeżdżać nie z, z Morskiej, tylko Wilki z XTB, tak? <grym> tak, Wilki z XTB, <grym> dokładnie. No i ja mam jakiś takim, może jednym z proto jakiś takim... Pierwszym, jednym z pierwszych takich wilczków, no. I miałem pojechać do Rumunii, tam był już oddział, który już był i był on wtedy, no, tam 2-3 lata chyba. No więc miałem się nauczyć i ewentualnie później pojechać do Indii. Taki był plan, okay. bo Indie też miały się otwierać wtedy. A no. jak się
0: plan zrealizował? Bo byłeś w Rumunii ile lat? 5 lat. 5 lat i byłeś szefem XTB na Rumunii. Przez
1: 4 lata szefem XTB, a później odpowiadałem za fuzję między Magiem a Agito. Przez okay. rok. I to też bym wtedy w rok... Czy, w Rumunii, czyli rozumiałeś rok w to. Czyli rok czasu uczyłeś się biznesu, a cztery lata
0: nimi zarządzałeś. Tak. To co to było za doświadczenie? Inny kraj, niezależna relatywnie pozycja i tak dalej dla chłopaka, który miał... 24, 25? 25 lat. 25 tak, lat. Tak, ja. Zostałeś gm w wieku 25 lat. Ten... Cholera, miałem 39, to jest nie fair.
1: To chyba wiesz, to takie złożenie różnych znowu rzeczy, tak? Bo, no. bo gdyby nie to, że Jakub Zabłocki założył XTB w wieku tam 20, chyba 7 lat czy 6 z zamiarem zbudowania sobie, nie wiem, jakiejś emerytury, a został milionerem tam po, nie wiem, dwóch latach, jakby szybko bardzo to wyszło. Więc miał jakby sukces duży. Więc myślę, że przez to nie bał się, wiesz, oddawać, no odpowiedzialności, tak, za, za biznes młodym osobom, tak, a ja też no pewnie swoją pracą udowodniłem, że jakby ja podchodzę serio, tak, że mogę, mogę mieć tytuł, nie wiem, kurczę, chief janitor. Mm. Ale zrobię no to byłeś dobrze. praktykantem, Ale praktykantem, tak, takim. chociaż pamiętam, że ja mówiłem, słuchajcie, no to ja będę wicedyrektorem, jak pojadę, bo ja chcę do tego podejść serio, nie? Mm -hmm. Pamiętam, że no to jakie są problemy tego działu dostałem jakieś y, wyniki finansowe, no i tak trochę jak GM pod, to, podszedłem do tego, tak, mówię, no nie, ale tutaj, tutaj są st straty, tu coś, tu żeby ten, no to ja nie wiem, czy to taki dobry oddział, czy ja się tam tak dużo nauczę biznesowo, bo to tak super nie wygląda, nie? No i było tam dużo wyzwań
0: biznesowych. To czego cię na te, te pięć lat nauczyło?
1: Kurczę, wiesz co, to chyba... nauczy bo... się
0: po rumuńsku? Tak, On tak? pik. da. <głos> Rozumiem dobrze um rumuński. On to, um um pikt, um to trochę. Tak, tak bo to łaciński język, no dobrze.
1: Dużo, to chyba taki krok w dorosłość w ogóle, tak? Bo, bo i zmierzenie się z odpowiedzialnością i, i zrozumienie, że też jakby jako GM, czy odpowiadająca za biznes, stajesz się odpowiedzialny za ludzi też, a żeby to zrobić z kolei, no to jest znowu ta podróż wewnętrzna potrzebna. To było, no taki chyba, kurczę, lekcja dorastania, tak? No bo w obcym kraju, mm -hmm. też jakby kto jest swoim sprzymierzeńcem, kto ma jakby szczere intencje, kto nie. Dla mm -hmm. mnie zrozumienie tego nie było łatwe, tak? Jakby ja też nie, nie, nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, skilla relacyjnego, czy takich umiejętności. Ja byłem mocny intelektualnie, myślę, i miałem taką mocną siłę parcia do przodu. Trochę może arogancko w jakimś sensie, tak? No bo jakby kto w zdrowych zmysłach by w ogóle się zgodził, żeby przyjąć taką odpowiedzialność, a nie tylko ja się godziłem, a ja wiesz, chciałem to robić, tak? No i to było takie trochę rzucenie na głęboką wodę i to, co mi bardzo Pomogło. Jedna z takich dużych lekcji to to, że bardzo ważne są relacje i że bardzo, że fajnie znajdować ludzi, którzy się lepiej znają od ciebie na rzeczy.
0: Jakim doświadczeniem była? było życie w Rumunii dla was jako pary. Dla pary. I dla ciebie też jako.
1: Ex-biznes. Ex-biznes, to... tak. To wielowymiarowe, dobre doświadczenie, nie. tak? Bo bycie w innym kraju to w ogóle samo, jak sam Rozwija, je, cię. rozwija tak? I poznajesz zupełnie nową kulturę głęboko, tak? Bo to, to nie jest na zasadzie, że przyjeżdżasz na dwa tygodnie, wyjeżdżasz. Na pięć lat, to się integrujesz już Tylko powoli. się integrujesz, naprawdę wiesz, poznałem lepiej Rumunię pewnie niż Polskę, tak? Pod względem i geograficznymi i różnych. Jeździliście dużo? Fajnych. Tak, dużo jeździliśmy. Bukaresz jest świetnie położony, bo masz dwie godziny nad morze, dwie godziny w góry. Mhm. Bardzo fajne góry, z fajnymi... Nam no, nauczyłem się siedzieć na snowboardzie. Dzięki mhm. znowu jakiejś osobie, która też pomagała mi biznesowo, tak? Która, miałem dużo takich starszych, wiesz, dorosłych, tak? Jak nie wiem, jak... może teraz to, to takie było porównanie, jakbym się zrobił, jakbym był kimś, co założył Google, nie? Ale chłopaki, którzy założyły Google, miały Erika Schmidta jako taki, mhm. tak? No to ja jakby nie, nie, nie mam, wiesz, no nie jestem gdzieś tam nawet bliżutko tego, ale jakby na jakiejś takiej mojej skali ja yy, znajdowałem sobie Wiesz yy, osoby, które wiele lat są w biznesie, yy, wiele przeszły i z nimi się spotykałem jakby prosząc o, tak, o radę po prostu, nie? co robić w różnych sytuacjach. A jakim było... krajem jest Rumunia? Rumunia jest krajem, słuchaj, w którym jest bardzo dużo takiej twórczej, fajnej energii. Mhm. Tam po pierwsze ludzie wychodzą na zewnątrz, to jest jedna, jedna rzecz. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jak ja tam byłem, to widziałem e-commerce, taki, którego nie było w Polsce, tak? Czyli zresztą też... Tak, tak innowacyjny. Tak innowacyjny, tak fajnie zrobiony, tak? EMA, którym zresztą później y, trafiłem do niego, tak? Gdzie jak kupowałem jakiś tam telewizor, playstation, to był wielki showroom, super obsługa klienta. W Polsce tego nie było. Wtedy w Polsce e-commerce no, to było Allegro, które było gdzieś tam z biurem ludzi, którzy często z jakichś garaży nawet sprzedawali, tak? To nie było innym Allegro niż jest teraz, tak? To doświadczenie konsumenckie było, no, jakie nie? Albo mhm. nawet słabe. To, to było niesamowite. Ja mówię, kurczę, jak to jest, że w tym kraju to powstało? Kraj, który jest no, dwa razy mniej ludzi, I trochę mniej, mniej zarabiających, mniejsze. tak? Więc mm. jakby ten rynek jest no, prawie cztery razy mniejszy, giełdy prawie nie ma, ale e-commerce zrobili świetny. Natomiast życie w Rumunii też dla mnie jako Polaka wtedy, gdzie Polska miała bardzo dobry taki brand międzynarodowy, to było super, bo to było trochę tak, że ta polska historia była tam ciekawa. Ja, czy byłeś
0: zaproszony na salony.
1: Tak, jakby mogłem też, jakby ta historia, nie wiem, o polskiej giełdzie, to mhm. o tym chciały pisać media, tak? to, to, to też jakby dzięki temu XTB mogło korzystać z tego, także ja jako gdzieś ekspat z Polski mogłem o tym opowiadać. No tego już nie ma teraz, jakby, natomiast wtedy to było niesamowite, tak. I to była różnica między np. mną mieszkającym w Niemczech, a mną mhm. mieszkającym w Rumunii. Dlatego ja się zdecydowałem zostać w Rumunii, bo budżet, który XTB miało, Pozycja i Polski i firmy mogła potencjalnie, tam moglibyśmy być numer jeden. Gdybym pojechał do Niemiec, moglibyśmy walczyć może o numer 10, tak? Mhm. A tam moglibyśmy być numerem jeden. Bycie numerem jeden ma swoje zalety, nie? Jakby mhm. i kształtujesz trochę rynek. Ale przede wszystkim to, co było fajne w Rumunii, to tam, że to była taka jeszcze niezagospodarowana przestrzeń. Bo w tych usługach finansowych my, jako XTB, byśmy w stanie dostarczyć taką jakość, jakiej nikt nie będzie. Jako w stanie, jedni z pierwszych. Jako tak? jedni z pierwszych. Nasze podejście, no tam trochę byśmy jak tacy Niemcy, tak? W mm -hmm. sensie, że to była dobra jakość że to był super fun pracować, tak? bo też mogliśmy jakby współpracować z najlepszymi na rynku. E, a wiadomo, od najlepszych można się też najwięcej nauczyć. No. No, jedna taka historia ciekawa, która się tam wydarzyła, pamiętam, negocjowaliśmy jakąś kampanię marketingową i trafiłem do takiego, no, do, nie wiem, odpowiednik TVN-u, tak? jakiś jedny z dużych mediów. I tam był prezes y, stacji, plus no, cały taka, wiesz, taki długi stół. Tak jak a ty sam przyszedłeś? Ja przyszedłem tylko z panią od PR-u, z panią i, od i, komunikacji. I kilkanaście tak, osób no? przed tobą siedzi, tak? jest VP, z tam CEO, wszyscy jakieś super tytuły, dyrektorzy i tak dalej. No i rozmawialiśmy i ja jakoś z takim, no wiesz, ja też 20 tam, nie wiem, 6 lat w garniturku, z jakimś budżetem, wiesz, pod pachą, z bardzo fajną osobą, która nas wspierała PR-owo, która była jakimś tam łącznikiem. I też młodą. Nie, to była doświadczona, e, doświadczona osoba. osoba. Raczej otaczałam się bardzo doświadczonymi osobami, nie? wiedziałam, hmm. że to jest jakby coś, czego ja nie mam, więc muszę to hmm. gdzieś zbudować wokół siebie. I pamiętam, że ten prezent Prezes tej stacji na końcu powiedział, nie wiem, no jakoś go ująłem też jakąś historią, czy jakimś swoim, może jakimś takim dziwnym przekleństwem trochę rumuńskim, mm -hmm. wiesz, bo ja się uczyłem i też taki podłapywałem jakieś śmieszne, a oni mieli takie bardzo poetyckie różne przekleństwa, które właściwie nie brzmią brzydko, tak, a są, ludzie się śmieją, no ja to jakoś chyba powiedziałem, że chyba ta oferta to jest jakieś takie, no, coś. <głosy> I on się zaczął śmiać i w ogóle na końcu i powiedział tak, spojrzał się, taki duży sygnet i powiedział, Tadeus. I want to do business with you. <laughs> <laughs> No i to było dla mnie jakieś takie zjawiskowe, wiesz. Okej, okay.
0: ma trochę.
1: Tak, no trochę takie. Nie? Później dowiedziałem się, że to w ogóle jakaś niesamowita postać, jakieś były minister gospodarki, niesamowite wrażenie to na zespole zrobiło, że ja z nim rozmawiałem w ogóle. A jak, jak równy z równym tak, w takim sensie. Bo
0: rozumiem, że ty przez to, że nie wiedziałeś, to nie tak, miałeś no barier. No tak? no
1: typu spotykasz kość i traktujesz jako człowieka i po prostu rozmawiasz z nim. No i wiesz, że masz budżet, tak. No wiesz, że jesteś jakby tym, który ma coś kupić, no to. No, co mu się spinać, nie? Ale też no wiadomo, że to trochę wynikało z tego, że ja po prostu tego nie wiedziałem i wiesz, no trochę z jakieś takie pomieszanie ignorancji, zuchwałości, no, jakiegoś takiego naturalnego, wiesz, no bycia sobą po prostu. Bycia no.
0: 20 plus.
1: Tak. Trochę. W sytuacji, wiesz, jakiejś takiej no, nieadekwatnej trochę, nie?
0: Do wieku. Emak i Agito,
1: połączenie? Skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że ja w pewnym momencie pracy w XTB ważnym, ważną rzeczą było, że ja miałam taką, trochę wspomniałem o tym McKinseyu, czy czytaniu tego McKinsey Quarterly, nie? Mhm. I ja tam dużo czytałem, bardzo takie działy, które mnie bardzo interesowały, były o zdrowiu, oni mnie taki, o, mają Organizational Health Index. Mhm. I jakby mnie bardzo interesowało, co to znaczy zdrowa organizacja, jak zbudować dobrą kulturę i to mnie jakoś super interesowało. W sensie, że dlaczego są firmy, które gdzieś tam osiągają niesamowite wyniki, są ponadprzeciętne, tak? Gdzieś tam jak patrzysz na Fortune 500 i że tam top i że można pokazać, coś że coś ich wyróżnia, tak? I że to jest trochę takie nienamacalne, bo, bo nieby procesowo, cennikowo, wiesz, jakoś komunikacyjnie podobnie, nie? A jednak jest coś, co, że oni, mhm. oni są gdzieś tam w tych top 10%. Pamiętam, że jak zostałem dyrektorem generalnym w XTB, to mówię, to, to ja chciałem zrobić taki audyt, nie? Zobaczyć, czy my, czy my tutaj dobrze pracujemy, czy, czy to jest właśnie zdrowe, mm -hmm. czy niezdrowe. No i wynająłem tam e, osobę, która to, to pomogła, jakąś taką też postać w świecie HR-ów e, rumuńskich. I zrobiliśmy audyt i częścią tego audytu było oczywiście feedbackowanie mnie jako lidera. No i dostałem, były jakieś pozytywne rzeczy, nie? Ale dostałem też... feedback. feedback, tak? Pod tytułem, że jestem właśnie arogancki, że przychodzę, że krzyczę na ludzi i tak dalej,
0: Jak to przyjąłeś?
1: Kurczę, no nie wiem, czy da rady to jakoś, wiesz przyjąć tak, że... Ciężko nie? strawić nie? Ciężko to strawić no natomiast, wiesz, pomyślałem sobie, kurczę, no jeżeli to ma się udać, no to ja muszę za sobą zacząć pracować, nie?
0: Czyli nie zmienić ludzi i organizacji, tylko zmienić siebie. Tak,
1: tylko jakby mhm. gdzieś tam... I wtedy poprosiłem e, moją asystentkę, żeby poszukała mi coach'a. I to było mhm. dla mnie też niesamowity, taki mentalny skok, bo dla mnie Coach, to był jakiś taki, wiesz, terapeuta, to w ogóle był jakaś, wiesz, ja do terapeuty miałem iść, a terapeuta jest taki dla bogatych menadżerów, nie? Yy, że przyjdzie jakiś gość w, w butach yy, z, yy, z jakiejś dziwnej skóry, z yy, położy styl, tak, tak, położy, tak, i wiesz, on będzie mi mówił jak żyć, wiesz, będzie strzelał ze z cytatami z Paula Coelho, wiesz, i, i ja mówię, kurde, no ale... No, spróbujmy, nie? Mhm. No i dostałem taki, wiesz, jakby rooster różnych osób i mówię, o, ten człowiek jest tak dojrzały, był po 60 albo po 50, na pewno wykłada marketing, był samemu w zarządach różnych firm, no to to jest gość, który, z którym chce. Z chce pracować. I zacząłem z nim pracować jakby nad w ogóle takim, to było taki właśnie ta świadoma część projektowania życia do tego 29 roku życia. Dużo celów, jakby wartości, definiowania wizji, siebie, no i praca też z jakimiś takimi bieżącymi rzeczami biznesowymi. I ja doszedłem, że ja też, Chyba nie chciałbym do końca, że zacząłem się zastanowić, że jak będę miał 60 lat i powiem sobie, dobra, zajmowałem się finansami międzynarodowymi, czy to, to jest coś, z czego ja będę jakoś super dumny, zadowolony, czy to jest coś, co bym chciał mieć wypisane na, na grob. No, na przykład mógłbym być królem domów maklerskich, nie, załóżmy, gdybym mhm. tam się dobrze rozwijał i nie robił e, jakiś nie popełniał gigantycznych błędów. No i pomyślałem sobie, że nie, że chciałbym też znowu spróbować czegoś innego. I to chyba ten proces otwierania się na to coś innego sprawił, że ja zacząłem rozmawiać z różnymi ludźmi. Pojawił się Naspers, tak? Gdzieś tam w tych rozmowach. Też gdzieś tam miałem poczucie, że zakończy zakoń się moja misja w XTB, bo i weszliśmy na numer jeden na rynku, i żeśmy gdzieś tam z ogona wszystkich oddziałów przeszli na sam czub. W takich no, relatywnych jakby wiadomo liczbach, bo ten, ten rynek nie mógł osiągnąć takich mhm. wyników jak Polska czy tam jakieś inne rozwinięte rynki bardziej. Hiszpania na przykład, czy Czechy. No to Natomiast robiliśmy na tym, w ramach tego rynku dobrą robotę i miałem też zastęp, następcę, tak? bo ja też czytając te różne, pomyślałem, że ważna jest sukcesja.
0: Czyli tą ławkę miałeś zapasować? Tak, Wydaje. więc już miałem
1: zbudowany zespół. <grym> I pamiętam, że pojechałem na wakacje do Maroko z moim przyjacielem, którzy się przeżyłem od tamtej pory, jakoś poznaliśmy się, to był 2012 rok, poznaliśmy się z Martinem i Martin napisał w październiku słuchaj, organizuję wyjazd do Maroko, może chcecie jechać. Pojechaliśmy chyba na dwa tygodnie, może nawet dwa i pół. Chyba najdłuższe wakacje, jakie w życiu miałem. No w ogóle, wiesz, zagraniczne wakacje. <laughs> Więc to było bardzo fajne i pamiętam, że jak wróciłem do XTB, to było tak, że mamy, zrobiliśmy jakiegoś super wielkiego klienta, moja lista rzeczy Ciebie do w ogóle zrobienia nie było i została zrobione, jest wszystko tak? zrobione. Jakby, i typu ja nie mam listy rzeczy do zrobienia. Działa, to mhm. działa, nie? Ja mówię sobie, no to co ja teraz mogę robić, nie? No mogę siedzieć i się cieszyć tym, ale ja mam, no, jeszcze jestem przed 30, no mogę coś spróbować innego. No i Nasper wtedy się pojawił. No i to jest, i to jest jakby trochę... I to ten... była praca już w Warszawie, tak? Bo to integracja była. To był rok pracy w Bukareszcie mm -hmm. i rok pracy w Warszawie. To, wiesz co... No i to się jakby trochę na XCB kończy się takie pasmo sukcesów moich, nie? W sensie trzeba. Potem coraz trudniejsze projekty,
0: tak? Bo, był, bo było połączenie Emaga i Agito, tak. Emaga już w Polsce nie ma. Był Bilon, w którym ja jestem inwestorem, tak. który ciągle tworzy produkt tak. od lat i ma niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o technologię, tak. ale sukcesy sprzedażowe jeszcze nie, nie nadeszły. Niedawno było Golden Line. Tak. Wraz z gorą tak. i próba. Skrzeszenie. Zmarłych. Chciałem powiedzieć ożywienia, wskrzeszenia, próbowałem być miły, tak, tak z stania tak. e, portalu, który na koniec się zamknął?
1: Nie, nie zamknął się, istnieje.
0: Istnieje? Tak. tak. Okej, okay, no to patrz, nie, nie sprawdziłem. Właściwie
1: można to potraktować, że jakby w kategorii wskrzeszenia zmarłych albo wiesz,
0: Dobrze to się udało. czyli to były, brałeś jakby coraz trudniejsze projekty w pewnym sensie, ale takie jakby to opowiedzieć w porównaniu z XTB w Rumunii, nieskazane na sukces. Tak,
1: no ja wiesz co, nie byłem chyba świadomy, nie? Jakby to nie było tak, że ja miałem taką nie, świadomość nie co tworzy de facto ten sukces biznesowy.
0: A teraz już masz?
1: No teraz mam. Dzięki Lecz tym doświadczenia? Dzięki tym doświadczeniom, tak. Nie? To co tworzy sukces biznesowy? <głosy> w pigułce, <poprosimy. głosy> <W> pigułce. Będzie <głosy> mniej na TikToka. Będzie <głosy> mniej na TikToka. Słuchaj, no, y, po pierwsze jest kwestia cashflow, tak? Cashflow pochodzi, znaczy firmy upadają, bo nie mają cashflow. Nieważne, mogą mieć nie, ma, nie mieć produktów, sprzedawać. Mogą mieć, mieć wszystko. Oni nie mają cashflow, są dead po prostu, nie więc okay. co jest cash cashflow. Jak jest cash flow? I teraz cash flow może być albo ze sprzedaży, albo może być on inwestorów. Czyli coś musisz dobrze sprzedawać, albo siebie i pomysł na przyszłość, czyli typu właśnie inwestorzy. Patrz bilon. Albo masz świetny produkt, który trafia w potrzeby i go sprzedajesz. No, mhm. Tylko oczywiście są różne typy produktów, nisko wysokomarżowe, wysoko marżowe, zależy jaki jest. Czasem nawet jak masz super produkt. Takie, które
0: potrzebują wysokiego kapitału obrotowego. Dokładnie. Też.
1: Więc... No, ale cash flow. Jak jest mhm. cash flow, kto jest zapewniony, czy jest jakiś runway, to super. Druga rzecz, która jest, no to są ludzie, Czyli kto to zespół. tworzy, to jest zespół, tak? Kto to tworzy, jacy to są ludzie i jaką oni kulturę zrobią, jak mhm. oni się w ogóle zaczną współpracować. Bo to, że są fajni ludzie, mogą, może być, wiesz, Real Madrid typu, kurczę, Sami Ronaldo i oni nie będą fajnie pracować razem. E, ja zresztą, wiesz, robiłem takie błędy, ciągle robię błędy, ale taki jeden z błędów, który robiłem, to zatrudniałem ludzi podobnych do siebie, tak? Z którymi było fajnie. Mhm. I to jest jakaś strategia, natomiast ona biznesowo niekoniecznie musi być zawsze skuteczna, mm -hmm. bo jednak fajnie zatrudniać ludzi, którzy też rozszerzają Ci trochę spojrzenie na rzeczywistość i uzupełniają Ciebie, lub przynajmniej niwelują Twoje. Ale mówisz o kompetencjach,
0: czy mówisz o wartościach, czy mówisz o czym, czy o doświadczeniach?
1: Mówię, wiesz co, o, o tym i o tym, okay. nie? bo i odnośnie wartości też ktoś przychodzi z jakimiś innymi, fajnie objąć go i mhm. jakby też on, każda osoba w zespole jakby trochę sprawia, że trzeba ten zespół na nowo tworzyć mhm. kompetencje oczywiście. Ja mam jakieś swoje rzeczy, w których jestem totalnie słaby albo no może się trochę nauczyłem, tak, ale są ludzie, którzy są dużo lepsi ode mnie po prostu. E, więc ludzie i kulturę jaką tworzą. Kolejny element, no to w, taka lekcja z Naspersa miała, było. tam dużo się poświęciłem na strategię, tam mieliśmy pieniądze na badania, na korzystanie też z najlepszych jakby różnych zasobów. Czy, czy firma wie, co robi, czy ma jakiś taki wektor, wiesz, kierunek i czy potrafi zbudować w ramach tej firmy rzeczywiście, że, że wszyscy pracują w tym kierunku, tak? I gdzieś tam hmm. idą. I to znowu jest połączone z ludźmi, tak? No bo możesz mieć strategię, jak nie masz dobrego teamu leadershipowego, nie masz dobrego przywódcy. Nie tylko przywódcy, ale całego zespołu jakby. No to, to też nie funkcjonuje. Kolejnym elementem była nauka ale o produkcie. Łączenie,
0: ale łączenie dwóch firm... Przepraszam, przepraszam to. Czyli e, cashflow team... Produkt?
1: Tak, strategia, bardziej Przez, strategia.
0: Cashflow, e, team, team. Strategia, strategia, produkt?
1: Tak, bo strategia tutaj było, to była lekcja w naspersie, no bo to, że EMAX sobie radził w Rumunii, świetnie, no radzi sobie fenomenalnie, mhm. tak? To taki, no, case powiedzmy Allegro, tak? E, w Polsce totalnie dominująca pozycja i też gdzieś tam w krajach ościennych, ale teraz jakby jak umieć strategię, jak się przechodzi do nowy rynek, który jest dużo bardziej konkurencyjny, w którym jest dużo więcej firm, który jest taki behemot jak Allegro, co robić, tak? Nie? I, I czy strategia, pozytywem kopiujemy to, co robiliśmy, wystarczy? No nie wystarczy, tak? I teraz jak ją dobrze zrobić? Później jak ją wdrożyć? A nawet jak jest już strategia spisana i ona ma sens, to czy ludzie, którzy tworzyli firmę i byli w pewnych kolejinach, no bo im wychodziło, bo byli na jakimś konkretnym rynku i mhm. po prostu szło, żarło, to czy oni będą w stanie to wdrożyć, wiesz, na innym rynku?
0: Taktyka zjada strategię na śniadanie w pewnym momencie, prawda?
1: Kultura, tak.
0: Kultura zjada strategię na śniadanie, prawda?
1: Totalnie, totalnie. Mhm. Jakby, jeżeli nie ma wiesz, jeżeli nie ma tego mentalu, takiego mindsetu, gdzie jesteś otwarty, i to wynika trochę, wiesz, to jest w zarządzie. Czy te mm -hmm. osoby były za granicą? Czy te osoby mają zrozumienie?
0: Czy potrafią myśleć wielokulturowo. Czy tak.
1: pracowały tylko w jednej organizacji, czy pracowały w wielu.
0: Czyli osoba z Polski robiąca merger jest problemem, i osoba z Rumunii w Polsce też jest problemem, bo nie ma tyle ta takiego spojrzenia
1: szerokiego, tak. prawda? Ja miałem na szczęście spojrzenie I w z stron. Y ale no to, to, to nie wystarczyło. Później to co, to się... co się stało, że to nie zadziałało? Ja nie wiem, czy to mogło zadziałać w jakimś sensie, nie. Okay. W takim sensie, jak sobie teraz myślę już tak, z perspektywy czasu, jakie miała gdyby jeszcze raz. To to robił, tak? To wtedy znowu ja, wiesz, może nie miałem takiego... Ja, ja po prostu potraktowałem to, wiesz, no to było tak, że Naspers dostał taki, czy Emak dostał taki Glayton Naspersa, robimy, no i trzeba było robić po prostu. Ja byłem tą osobą do robienia. I to nie było A tak, nie że, do, że żeśmy do wymyślania, czy my to robimy, czy nie robimy, więc ja już nie przyszedłem w momencie, gdzie myślimy, ok, może to zmerdżować, tylko po prostu robimy. I myślę, wiesz co, jeden taki, myślę, że prosty, namacalna rzecz, która będzie konkretna dla, dla, też dla słuchaczy, to to, że, no wiadomo, to jest technologia, tak? Czyli ja sobie pomyślałem i zresztą. Zresztą w Emago był zespół menadżerów, liderów, którzy wyrastali z technologii. Oni, jakby, byli często eksprogramistami. Ja chciałem zrobić coś, co będzie bardzo namacalne, szybkie, więc i, i to było też, jakby spotkało się z dobrym odbiorem w tym zespole mm -hmm. menedżerskim, czyli z, jakby ja, no trzeba ustawić technologię, a pod to się podepnie ludzi. Chociaż mój pierwszy pomysł był taki, że jednak trzeba zacząć od ludzi. No ale też szybko zostałem przekonany, że jednak no, większość gremium, e, i nawet jak się pytałem już co jakichś takich doradców zewnętrznych, to mówili, no Tadek, ale ile ty robiłeś w retailu, nie? W e-commerce. Ja no, no, ja pracowałem w finansach, no to może jednak się posłuchaj, bo. Mm -hmm. bo jednak tam jest yy, wiedza nie? i sukces. No to róbmy ten system IT. No, i pod samym względem integracji tych systemów IT to był kosmiczny projekt, tak? W sensie kosmiczny. Znaczy, to pochłonął
0: dużo wiedzy, no, czasu i energii, no, tak? Słuchaj,
1: no wszystkie systemy do zarządzania magazynem, sprzedażą, platforma własnej commerce, która nigdy nie była jakby tłumaczona na inny język, która nie ma dokumentacji. No, totalny kosmos, tak? W sensie jakby no po prostu tak, Amazona ponoć też tak technologia wyglądała. Nie wiem, czy jeszcze wygląda, ale tak to... Jak szybko rośniesz, to po prostu... Nie zwracasz na to nie zwracasz na te uwagi. Nie myślisz, wiesz, no jakby jak zaczynasz firmę, to myślisz, no będę kiedyś się merge'ował, to muszę mieć super spisaną strategię marketingową, IT, wszystko, żeby przyjść. Dokumentację, softu. Tak, bo przyjdzie, wiesz, integration manager i on poprosi dokumenty, tak. Jak ja przyszedłem i zacząłem prosić, no i to była, wiesz, taka... Czyli to jest, jest praca, plamierna. w której nie
0: dostałeś tego stosu. To była pierwsza
1: praca, gdzie nie dostałem żadnego stosu. To powinien
0: być jakiś taki, taki dzwone alarmowe, tak? Słuchaj, to, czy to jest tak, że T taką tezę mam. Yy, poproszę, o lub obal. to jest tak, że ten sukces, który odniosłeś na początku swojej kariery, przed 29 rokiem życia, w pewnym sensie dał ci nierealne oczekiwania yy, do rzeczy, które potem nastąpiły?
1: Myślę, że może tak być. Wiesz co, myślę, że może tak być. jakby że. Dużo się nauczyłeś,
0: ale jednak sukces uczy mniej niż yy, tak. problemy, nie?
1: Tak. I, wiesz co, zresztą jak obserwowałem zawsze inwestorów, z którymi współpracowaliśmy w XTB, mm -hmm. to najlepsi byli jednak ci, którzy na początku stracili pieniądze. Okej, okay. rozwin to. Wiesz co, no bo oni jakby nabierali pokory.
0: Czyli nie mieli nie szalonych pomysłów, szalonych co rynek pomysłów zrobi, tak? co rynek
1: zrobi, tak. I oni nabierali pokory i oni, wiesz, oni robili by the book, tak? Oni robili zgodnie ze sztuką. Oni mieli konta w różnych firmach, mieli portfolio, zarządzali tym portfolio. Czyli część wystrzeli, na ryzyko, część spadnie. Tak. No, byli tacy, co wiesz, jeżeli raz się udało, no to jedziemy cały majątek, cały majątek i, i wiesz, później przychodzimy, kurczą przez Dom. i nawet jeszcze niektórzy przychodzili i chcą zostawić dom i zainwestować. Znaczy my oczywiście jako dobra firma inwestycyjna odradzaliśmy i nie pozwalaliśmy też tak niektórym, co było tak też, też wyjątkowe. też byli? Byli, tak. No, okay. Byli ludzie, którzy przychodzili chcieli gotówkę, wiesz, zanim zdeponować. Z, <laughs> z, 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 nie, z niewiadomych źródeł, tak? Tak, no jakby, wiesz... Jakby, no, no, ale wtedy KYC tak nie działało chyba mocno. Nie, my myśmy, wiesz, co, akurat XTB Super zawsze dbało i dba i jest mhm. bardzo, wiesz, myśmy naprawdę najwyższy stan dietycznej etycznej, i jakby, kon, jakby, jeżeli chodzi o kontroli. To, to, to wracając
0: tego. do tych y, trzech doświadczeń: Naspersa, mm -hmm. Bilona i GoldenLine, co? Bo to były projekty po kilka lat, średnio do dwóch lat, lat półtora pół roku, do dwóch tak. tak, jakoś to wychodziło, gdzie wchodziłeś coś budować, coś naprawić, tak. coś zrewolucjonizować, tak? I wydaje się, że ka każdy kolejny był coraz bardziej trudny do osiągnięcia sukcesu, tak patrząc w, te, w tej chwili z perspektywy czasu. Mhm. Co cię do tych projektów przyciągało?
1: Chyba swego rodzaju wyzwanie i na przykład Naspers przyciągał mnie do tego, że jest jakby pracow pracowałem w biznesie, w którym były wysokie marże i dość niszowy biznes. A tutaj były bardzo niskie marże i bardzo mainstream, mainstreamowy mm -hmm. biznes. Czyli jakby ta krzywa uczenia potencjalna, no była super tutaj. Tak, jakby było to zupełnie inne podejście. Plus no wyzwanie pod tytułem, że większość fuzji nie wychodzi. Integracja połączeń. Nawet bardzo... 90%, wiesz. Hmm? To, to są, no, jakby bar, 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 A bardzo mało. ty uh, wierzyłeś
0: w siebie, że będziesz tymi 10%? Nie, wiesz,
1: co, chyba. To, ja nie miałam takiej wiary, że to na pewno wyjdzie. Ja Zresztą hmm. pamiętam, jak dzwoniłem do jakichś swoich przyjaciół, mówiłem: Kurczę, ale fajna rola, wiesz. E, to chyba jednak za dużo dla mnie jest. nie? Hmm. Ja, ja miałam świadomość, wiesz, jakby skali tego. Ja też hmm. bardzo mocno się przygotowałem. Od razu, wiesz, od razu zadzwoniłem do swojego kołczana. Słuchaj, muszę, potrzebuję wsparcia. Od razu zadzwoniłem do wszystkich przyjaciół, którzy. Rozmawialiś, Rozmawialiśmy, to do co Ani, na początku. Która, tak? wiesz, która dzięki czemu mu się spotkaliśmy. Czytaj książkę. Tak. Więc ja miałem świadomość tego, że to, są, wiesz, że to jest gigantyczne wyzwanie. Yy, organizacja też miała to też był pierwszy projekt w ogóle w Naspersie taki. Więc no, wiesz co, to są takie czynniki, które sprawiają, że to jest świetne do nauki, nie? I kurczę, no ja się czuję, wiesz, mega szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć, wiesz, bo to jednak doświadczyłem tego nie w swojej firmie, nie na swoim kapitale, tylko doświadczyłem to dzięki temu, że firma, wiesz... To czym
0: się różniły te doświadczenia? Bo Naspers jest dużą organizacją inwestującą w firmę. Bilon jest relatywnie małym startupem. Golden Line był przy Agorze, jest przy Agorze, tak? Dużej... Dużej, dużej firmie działającej w bardzo tradycyjnym modelu. Jakie to były doświadc Jakie to były różnice między tymi doświadczeniami i co, co ci dało właśnie taka, taka zmiana? Nie, nie mówię już samych projektów, tylko właśnie właścicieli czy menadżerów wokół ciebie.
1: Każda z tych firm miała naprawdę, tak jak mówisz, zupełnie różny. Różną kulturę. Różną kulturę, mm. zupełnie różną konstrukcję właścicielską, mm, zupełnie inne style zarządzania.
0: I dynamikę pewno też I różną. Zupełnie
1: inną dynamikę. to i Każdy miał zupełnie inne wyzwanie. Na Spersie to w ogóle integracja jest wyzwaniem samym sobie, tam było dużo takich strategicznych wyzwań ludzkich, kulturowych oczywiście też. W Bilonie największe wyzwanie było wyzwanie produktowe czyli jak wziąć technologię, która je, no, ma jakieś unikalne właściwości tak? yy, i może można coś z tego fajnego stworzyć, ale nie wiadomo do końca co, bo można wszystko właściwie mm -hmm. i trzeba wybrać. Więc tutaj dużo... A wszystko to jest nic. A wszystko to jest nic, a to jest, pro, jakby, czy to jest jakby zupełnie no, jeszcze fundamentalna technologia, tak? czyli na tym dopiero, no, tak jak mamy, teraz już jest Web, web 3.0, tak, teraz się to już po kilku latach jakoś jest to bardziej ustrukturyzowane, tak? Wtedy to, wiesz, no, no man's land, tak? Jakby nie ma żadnej mapy, nie wiadomo, co robić. Ale dla mnie to było ekscytujące, że jedno z takich mant, która była trochę w nas persie, było, że przyjdzie Amazon. Jak robi Amazon? I to trochę, wiesz co, to trochę zabiera jakby... Kreatywność. Kreatywność, nie? No bo myślę, no to, to po prostu to przestańmy. A ja lubię gdzieś osiągać cele i sobie mówię, to już przestańmy o tym gadać. No to skopiujmy wszystko po prostu i tyle. No to po czym gadać? To trzeba zatrudnić ludzi, którzy już skopiują i tyle Nie musimy mhm. tworzyć. Ale to moim zdaniem będzie też złe podejście, no bo Amazon już jest. No jeżeli chcesz wygrać z Amazonem, a on ma super więk, dużo większą skalę, no to nie możesz ten robić ten tego Nie możesz być Amazonem. Nie możesz być Amazonem, więc kim możesz być? No i to jest już cała, wiesz, długa odpowiedź na to. A z kolei w Golden Line no to wyzwanie było na to, że to było pierwsze miejsce, gdzie ja miałem dość yy, duży mandat, czyli jakby mogłem też... Yy, no, w ręku miałem dużą moc decyzyjną i widziałem, że to jest... Zastanawiałem się, jak to możliwe, że firma, która fajnie funkcjonowała, jest jednym z takich powiedzmy, pierwszych platform startupów, w którym wyszło, na którym no, też jest zbudowany Doc planner, tak, z mhm. tego cała ekipa, więc jakby duży sukces, jak na, na naszą skalę polskiego rynku, no to to było coś. No to był jeden z portali społecznościowych, któremu dobrze szło. Dobrze szło, no miał, wiesz, prawie 3 miliony użytkowników, nie? Mhm. I ja teraz po doświadczeniu z startupu, jakim był Bilon, gdzie wiesz, ile kosztuje pozyskanie użytkownika, mówię, skrój, jeżeli ktoś ma tyle użytkowników, czy miał, Aktywnych, nieaktywnych, ale masz chociaż maila do Można nich.
0: zaktywizować.
1: Możesz zaktywizować, to jest w ogóle, jaki to jest zasób, nie? Ile to jest w dzisiejszych e, pieniądzach internetowych, podatku Google'a, Facebooka i tak dalej, i jaka to jest wartość, a, bo
0: ty masz bezpośredni, e, be, bez opodatkowania, be masz bezpośredni tak, dostęp, masz tak?
1: do nich dostęp, no to jest, wiesz, no to w internecie to jest największe, po prostu skarb, jaki może być. I jak to możliwe, że to nie działa? To, to a propos tego,
0: <głos> zapisujcie się na newsletter biznes.pl, bo rzeczywiście cholernie ciężko i cholernie drogo jest pozyskać osoby. Tak. A ja piszę fajne rzeczy o projektowaniu biznesu i życia. <laughs> I wszystko, co musicie oddać, to swój adres e-mail. To
1: no, polecam. Wtedy nie będę musiał
0: ani Google'owi, ani Facebookowi płacić, ale wiedza jest wartościowa. Ty czytasz mój newsletter, nie? Tak. Tak, tak, super, dobrze. bardzo warto Da się, się? Widzę.
1: Da się nie dobrze. super. Wracając do Golden Line'a. No natomiast, jakby to, czego Golden Line nie miał, to już nie miał tylu szans, nie? bo Golden Line, zanim ja też przyszedłem, też już przeszedł jakieś zmiany i, i gdzieś tam był trochę. Kończył mu się runway, tak? Kończył, mm -hmm. byłem, ja byłem w takiej roli interimowej. I agora nie? chyba
0: też była zmęczona trochę, nie?
1: Tak, myślę, że z, w jakiś sposób tak. No mm -hmm. i wiesz, no ja jako... przychodząc jako interim, to jesteś trochę takim, wiesz, ostatnią szansą, tak? Mm -hmm. No natomiast z perspektywy czasu, no też trudne doświadczenie, ale wprowadziliśmy bardzo dużo zmian w krótkim czasie, takich no typu defibrylator, tak? Po prostu, wiesz, mm -hmm. pacjent leży i już po prostu im, wiesz, cały zespół. czy znaczy, Trzeba zebrać zespół, który też nie ma jakiejś super dużo motywacji, no bo też jest po w zmianach, jest zmęczony. Nie widzi trochę nadziei. E, wiadomo, że jeżeli są takie miejsca, gdzie nie ma już sukcesu od jakiegoś czasu, no to jest ciężej.
0: To zespół nie e... jest też taki zmotywowany i giętki, żeby podejmować pewne wyzwania,
1: tak. prawda? Tak, no więc trzeba było, wiesz, zebrać się i powiedzieć, słuchajcie, no kurczę, czy widzimy jakąś szansę? No, no, widzimy, no to wtedy defibrylujemy, tak? No i, i, i masę rzeczy zrobiliśmy. No i przed COVID też, nie? Który też nam pomieszał jakoś tam szyki. Nie tylko na Amal i Gorze. Natomiast już co, no, koniec historii z dobry, bo Golden Light trafił do Herlinga czyli spółki też mhm. jakby agorowej, która ma ATS i Arek z zespołem, częścią w ogóle też zespołu, z którym ja pracowałem, no tworzą, tworzą dalej... No, znaleźli
0: sens dla tego biznesu. Znaleźli
1: sens za tego biznesu, jest jakieś są tam różne synergie między ATS-em a, a jobboardem, no i super, nie? I fajnie, że to jakby, no to, jest, to jest fajna marka, nie? Jakby, która no ma wytłumacz, co to
0: wiesz. jest ATS dla osób, które nie wiedzą z branży.
1: ATS? Taki CRM do zarządzania rekrutacjami, no. Mhm. A znowu, co to jest CRM? No po prostu... Program. program. tak. Program, który ułatwia rekrutację i ehm, strukturyzuje. Nie zdecydowałeś się na
0: kolejny projekt z pandemii i po pandemii.
1: Nie.
0: Przynajmniej jak na razie. Masz własną firmę, która doradza innym. Tak. Po szerokich doświadczeniach międzynarodowych, z trudnych, jak mówiliśmy, projektów ją prowadzisz. A dodatkowo od ilu lat pływasz? Czterech lat. Od czterech lat pływasz. Dostałem właśnie yy, koszulkę. FDS Sailing Club. Co to jest FDS?
1: Fathers, doty Sons, czyli ojcowie, córki, synowie. A,
0: czyli ojcowie, córki, synowie. Tak. czyli To są rejsy rodzinne, tak? Tak. Po tak. Bałtyku?
1: Po Bałtyku, po Adriatyku. Zaczęliśmy od Bałtyku, teraz też mamy, co roku jedzimy do Chorwacji, w tym roku w sierpniu. Skąd pomysł na coś takiego? Trochę wynika z tych doświadczeń w Rumunii i tego, o. że ja się musiałem zmierzyć z samym sobą, mm. żeby mm -hmm. być jak najlepszym szefem, liderem zespołu, czyli trochę to, co mówiłem na początku, że to moje projektowanie życia to jest taka kopalnia odkrywkowa i, i bardziej podróż do wewnątrz. No, ja zacząłem się zmierzać jakby z, ze sobą, tak, dlatego mówię, że do tego 29 roku życia trochę szedłem jak burza, a później mi bardziej odkrywałem siebie, no to Odkrywałam fragmenty, które są super, ale są też bardzo ciężkie i nie pozwalają mi w pełni jakoś, wiesz, być sobą w otoczeniu ludzi, prowadzić zespołów, podejmować decyzje i tak dalej, i tak dalej. No i jednym z tych elementów tej pracy ze sobą była zrozumienie, jak ważna jest relacja z ojcem dla mnie, mhm. jak ona też wpłynęła, to jakby z tego, ukształtowała ukształtowała mnie Ukształtowała jak, mnie. Jakie ona... Ty używasz takiego słowa fajnego, wdruki, tak? Jak jej, mhm. jak, co zostało wdrukowane we mnie, nie wiem, o pieniądzach, o relacjach. No bo twój
0: ojciec miał inną percepcję świata niż ty, bo tak. dorastał w innych czasach i jak sam mówiłeś, Dokładnie. Pie, pieniądze się nie przelewały, tak? Tak.
1: No i, i, i to... No i... A wiesz, no w biznesie a ty, a ty... ciężko nie mieć z tym dobrej relacji, nie? Z pieniędzmi? Tak. No musisz, musisz mieć super
0: relacje. Mamy hasło odcinka, tak? W biznesie ciężko nie mieć dobrych relacji z pieniędzmi, tak? tak.
1: Yy, I teraz, i wiesz, no jak, tak jak zrozumienie dla mnie, jak funkcjonują organizacje, jak, co to znaczy, że są zdrowe, co sprawia, że wiesz, że kultura jest taka, wiesz, i kreatywna, i gdzieś tam rozwojowa, ale na poziomie indywidualnym, co sprawia, tak? Że jesteś, kim jesteś. No i najważniejszymi relacjami, tym pierwszym taką matrycą, którą są dostajemy, rodzice? są rodzice. Tak? To kto pływa z tobą? No i ja miałem trudną relację z ojcem, w sensie, mhm. bo nas zaczęło wszystko różnić. Polityka, nie wiem, podejście do pieniędzy, do biografii, które czytamy. Tak? Nie wiem, ja mówiłem, że czytam, mój tata mówi, że powinienem czytać żywoty wszystkich świętych, no bo to jest jakby taki, no to są osoby, mhm. które są właśnie święte. Ja mówię, no dla mnie święty to taki, który żyje pełnią życia, na przykład Steve Jobs, Miles Davis. Ja czytam takie żywoty świętych, no a to są jakieś głupoty z przymrużeniem oka, ale mieliśmy różne takie rozmowy, które no, jakby w tym dorosłym życiu no, nam nie szło, tak? Ja nie potrafiłem się jakoś odnaleźć tej relacji. Ta relacja z ojcem, to się okazało, że to jest po prostu bardzo ważne, tak? Jakby dla mnie osobiście. No, jak na, dla każdego, na, nie? Z rodzicem, od tym z rodzicem, tak. nie? A dla ciebie ja, to akurat z ojcem. Z, z ojcem i później... I, w i do tego FDS? Tak. I, I jakby ja szukając takiej platformy porozumienia i szukając w sobie jakichś takich momentów, no, na czym możemy budować, tak? Czyli na czymś, co było fajne, co było dobre i co było wspierające. Dla mnie. I tym wspomnieniem było to, że mój ojciec zabierał mnie na optymista, i litkowa. Braliśmy takiego pomarańczowego malucha niebieskiego optymista. Na dachu? Na dachu, tak. Okej. Okay. I... Jeden, jeden niewiele większy od drugiego, nie? Tak, tak. No, wygląda jak taki, wiesz, maluch z wodogłowiem. Chodziłeś sam do tego optymista? <laughs> z tatą na początku. We dwóch? We dwóch, tak. A też się... fizycznie ja nie mam 86 No właśnie. Osiem nawet wzrostu. No, więc to było tak, wiesz, no, on w takim przechyle się od razu. Tak, od razu wodę nabierał, tak? No, ale, ale to było super, wiesz, my zarazem mm -hmm. wypływaliśmy... To i na tej czas zatoce, razem, nie? To był czas razem. Po prostu, bez żadnego, wiesz, nie było tam jakiś rozmów, za bardzo, nie pamiętam, ale to wspomnienie, mhm. ja się czułem super. Nie? Ja jako dziecko czułem się zauważony, ja czułem się, że ktoś jest ze mną, ktoś mnie wspiera i robimy coś fajnego razem. A później te rejsy były też rejsy po Zatoce i dużo pływaliśmy, nie? Jakby ojciec mnie nauczył żeglarstwa. I ja sobie pomyślałem, pamiętam, że wyjeżdżaliśmy gdzieś tam na 74. urodziny bodajże. To był tak 2018 rok, to nawet był 75. Nie, 2017 jechaliśmy na urodziny, czy to był 74. urodziny mojego ojca i ja nie miałam pomysłu na prezent. Zresztą te wyjazdy na urodziny, one nie, właśnie przez to, że ta relacja nie była łatwa, one nie były jakimś super przyjemnością, mm -hmm. tak?
0: Dla obu stron pewnie.
1: Pewnie dla obu stron, nie? No bo to już są takie koślawe, trzeba trochę, wiesz, jakąś gębę znowu założyć, no, a ja nie lubię zakładać gęb, mm -hmm. tak? No i mówię, kurczę, co dać tacie w ogóle, nie? Ale coś takiego, ja mówię, żeglarsu, da mu rejs, najlepsze wspomnienia są z rejsów. No i dałem mu, zrobiłem taki voucher i dałem mu w prezent. Rejs. Z tobą? Ze mną. No a jak już dałem, to zaczęmy się co robić? W sensie, jak go zorganizować? No, bo a to było tu po prostu wydrukowana kartka papieru. Wydrukowana kartka, tak. No, rejs z synem, tak? z synem, tak. No i jak to zorganizować, nie? No i sobie zacząłem i tak od razu mówiłem, Magda, może chciałabyś popłynąć z nami? Mamo, może ty byś chciała? Nie, no co ty, to nie dla mnie. Nie, no gdzie? Nie, w ogóle nie. No to napisałem do kilku znajomych. Okazało się, że w ogóle idea rejsu ojca z, ojcem, z synem... Ale w, ale w tej relacji... no ja... Ale dorośli synowie, tak? No właśnie nie, no jakby ja zabrałem ojca. A niektórzy zabrali dzieci? A niektórzy zabrali dzieci. Aha. No i okazało się, że w ogóle jakaś jest, wiesz, pragnienie, że ta relacja jest, no tak jak mówimy, jest mega ważna dla nas, bardzo kształtująca. No i się okazało, że kurczę, że to jest coś ważnego, tak? Że chcą i że to był jeden mail. No trochę tak jak z tym mailem, no to był dobry strzał po prostu Ile osób zebrałeś? No, cały jacht, czyli tam duży jacht mieliśmy, 50-stopowy, Kosmo, którym zresztą teraz też płynęliśmy w Majówkę, bardzo fajny jacht, Elan 50. No i tam jest 12 miejsc. No, tam mm -hmm. było, podejrzewam, 10-11 osób na tym pierwszym wejście.
0: Mm -hmm. A ty masz papiery, że, że, że żeglowałeś? Czy ja miałem papiery,
1: okay. ja miałam papiery, ale tata był kapitanem. Mój ojciec był kapitanem wtedy. Yy, ja nie czułem się jeszcze wtedy, wiesz. Chociaż miałem papiery, uprawnienia, to nie czułem się, żeby... Natomiast jakby de facto ja z moim przyjacielem Martinem prowadziliśmy ten rejs jako oficerowie, wachtowi. No i ja podczas tego rejsu... A dokąd ponęliście? Wiesz co, założenie było takie, że na Wyspę Wikingów w ogóle, nie wiem. Taka męska wyprawa mm -hmm. na Wyspę Wikingów, czy na Gotlandię. No, a z tego się później przerodziło... Już na samym początku zaczęła się znowu ta nasza relacja pracować. Mój ojciec dzwoni. No słuchaj, ja tak patrzę, ja na tą trasę. No, musimy do Quaypedia powiedzieć, bo ja muszę iść do kościoła w niedzielę. No to w sobotę wypływamy a ja już mówię nie no znowu kościół, znowu musimy ja zaplanowałem ja już się spiąłem, że wiesz ja zaplanowałem już rozrysowałeś sobie już wszystko. sobie rozrysowałem w Google wszystko no, ale wymierzyłem o, o to chyba chodzi w relacji ojciec syn syn ojciec prawda no tak i wiesz no i ale byłem ty wiesz no ale emocje wiesz od razu zaczęły we zagotowałeś mnie, się. zagotowałem się cały nie mówię kurczę, jak to no to ja to organizuję ja pieniądze ja to wiesz no w ogóle ja 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 a tutaj tam mi wszystko brudzi no no i, i okazało się że ojcie, Ojciec podszedł świetnie do tego, jakby był bardzo taki włączający. Znaczy, jakby dla mnie ten rejs w 2018 roku zmienił było... relację? zmienił relację. Jakby ja zacząłem postrzegać mojego ojca jakiego no mega gościa, nie? W sensie, a co to, to znaczy wiesz, był
0: bardzo włączający? Jak rozwiązaliście problem kłajpedy?
1: Słuchaj, no mój ojciec rozwiązał jako kapitan, nie? On po prostu wstał, tam dopłynęliśmy do tej kłajpedy i on powiedział, słuchaj, że słuchajcie, ja tutaj idę do kościoła, jest to dla mnie ważne, jeżeli ktoś chce dołączyć, to zapraszam, a jak nie, no to tam o któryś będziemy wypływać, nie? Także okay. jest czas wolny. I wszyscy byli ok. No I wiesz, część poszła, część poszła, my tam była część właśnie, która poszła do kościoła, część która poszła na jakiś spacer i Mhm. I obiad. Później się razem spotkaliśmy, wypiliśmy jakąś herbatę. Super. Wyszło super. Wyszło super. W ogóle, wiesz, no nie było w tym jakiegoś takiego mojego lęku...
0: Że będzie jakiś spina, tak? Że
1: będzie spina, ale chyba największy mój lęk jest taki, że ktoś mnie będzie wiesz, wkładał w jakieś takie, wiesz... Ale ojciec,
0: dla mnie to jest ważne, tak? I to wszystko, tak? Czyli tak. był, w, w, to mówisz, był włączający,
1: tak? Dokładnie. Wiesz, tylko ja wcześniej jakby no gdzieś tam też miałem swoją projekcję, że ja znowu będę, w drug, że ja będę, wiesz, znowu ktoś mi będzie teraz, wiesz, każe iść, że musisz to robić, musisz to, a ja już, wiesz, no jakby...
0: Nikt tak świetnie nie dokręca śrubek, jak nasi rodzice, tak? Tak. Bo całe życie to robili. No,
1: więc wiesz, się przestraszyłem, a wyszło super. Jeden no jak długi to był rejs? Tydzień. No. I kto
0: był najstarszy, kto był najmłodszy?
1: Najstarszy był Leszek, mój ojciec, 70, wtedy 5 lat. Mhm. E, najmłodszy był, myślę, Janek, chyba 8 lat albo 9. E... Jak to
0: zadziałało? Z taką rozpiętością wieku, z kilkunastoma osobami, no w ciasnych warunkach, nie?
1: No to jest, wiesz, to jest właśnie to, co daje Tam... żeglarstwo, nie? Że to jest niesamowite, że... Nie możesz
0: wysiąć, jak się na kogoś wkurzysz.
1: Tak, że, że musisz, że, że, nie mo że te emocje, wszystkie, które się naturalnie rodzą przez ten temat sam, tak? że są ojcowie, córki, synowie, że jest temat relacji z ojcem, no to one naturalnie pracują. tak, Nie musisz nic robić za bardzo, tylko taka historia założycielska jest i gdzieś tam. I to się wylewa. I, to, i, I wiesz, no i teraz coś może się wydarzyć <grym> na takim
0: To co się wydarzyło?
1: No wydarzyło się w to, że. W tych
0: siedmiu rejsach, niekoniecznie w tym jednym. No. Y
1: wydarza się to, że jakby jest to super uzdrawiające i uczące dla mnie yy, i dla innych myślę też, bo gdzieś tam pojawia się taki nowy model wspierania swoich dzieci bez, wiesz, nie ma, nie ma takiego nie ma takiej otoczki, że jesteś niewystarczająco dobry. Co myślę, że przez mhm. w naszej kulturze jest taką dużą raną, która gdzieś tam pracuje, że jest never good enough. Nigdy nie zrobić. Zresztą w firmach też to jest nie często, że jakbyś nie biegł, to zawsze wiesz, rzadko się, wiesz, ktoś powie mówi super robota i tyle, nie tylko super robota, ale jest następny kwartał, jedziemy. nie. I myślę, że to się jakoś pojawia. Osoby, które z nami przy, z nami pływają. Każdy wnosi coś, bardzo różne modele, wiesz, wychowania, czy bycia, czy wspierania dzieci. To też dzieci. możesz to
0: obserwować. To można
1: obserwować. Ludzie nawzajem obserwują, tak? Bo ktoś ma dzieci w szkole międzynarodowej, ktoś ma w edukacji domowej, ktoś ma w Montessori, ktoś ma w demokratycznej. I oni sobie siadają przy stole, przy śniadaniu i mogą sobie o tym pogadać, tak? Oczywiście jest temat elektroniki, tak? tak bo ktoś
0: może mieć komórkę, a ktoś nie może, Ktoś może, może tak?
1: ktoś nie może. Ktoś, wiesz, ma, nie wiem, są rzeczy wokół jedzenia, tak? Bo ktoś ma jakieś nawyki. My zawsze robimy ankietę wcześniej, jakie są. Staramy się dostarczyć takie jedzenie, żeby dla, wszystkich było. żeby dla wszystkich było, ale żeby też każdy miał to, co rzeczywiście lubi. No ale przede wszystkim dla mnie takie, mówiąc o mojej relacji z ojcem, no to ja naprawdę zobaczyłem ojca jako osoby, której rzeczywiście ja mam DNA jego i, i mam masę zachowań, których, nie wiem, mogę nie lubić w nim, ale ja je mam. Mog Czyli w lustrze się przejrzałem. Przejrzałem się w takim, no kurczę, bardzo bardzo wiesz, powiększającym bardzo tak? powiększającym lustrze, tak. Mój tata miał, pamiętam, jak wrócił, bo później była jeszcze jedna sytuacja też z kościołem na Gotlandii, jak już byliśmy w Visby i tam było, że znowu, my już mamy ustalone, że wypływamy o 6.00, wstaje tata, kapitan, no, a kapitan, no, jak Bóg trochę, no, 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 mówi, nie wypływamy, bo ja chcę iść tutaj do kurczę, no, ale ile razy można chodzić, nie? No już raz. I Raz znowu, ciemno. nie? I znowu wiesz, złość. Ale po to prostu. w tobie, wewnątrz. We mnie, oczywiście, tak. No i w moj, jeszcze w moim przyjacielu, z którym, którym żeśmy ustali, że o tej szóstej wypływamy. Słuchaj, to była chyba jedna z najlepszych rzeczy, która się wydarzyła. Bo? Bo my w tej załodze, która została na jachcie, zaczęliśmy rozmawiać. Właśnie dlaczego się zagotowaliście? Dlaczego się zagotowaliśmy? Co to znaczy duchowość? Jakie mamy w ogóle relacje z Kościołem? Wiesz, no takie rozmowy, nie masz takich rozmów na co dzień, wiesz. Raczej rzadko się zdarza. A Tutaj mieliśmy super głęboką rozmowę, gdzie każdy się podzielił jakimś swoim doświadczeniami Z ojcami i z
0: synami, bo to tak. różne relacje były, tak?
1: No i wiesz, i jakby... A mój ojciec, jak Kapila powiedział, Przychodzę o którejś, ma być gotowy jach do wyjścia w morza. Przychodzi, no jach nie gotowy, a my gadamy. Mówi, no co jest? Jach nie gotowy. Mówię, no my mieliśmy swoją mszę <grym> i tutaj żeśmy rozmawiali. <grym> no i to było bardzo fajne. A okazało się później, jak wyszliśmy w morze, to okazało się, że były jakieś problemy z grotem więc gdybyśmy o tej szóstej wyszli, to w ogóle było bez sensu. Więc znowu, wiesz, jakaś trudność de facto relacyjna przekuła się w coś i fajne doświadczenie dla nas wszystkich i znowu bliższą relację z moim ojcem. No i takich, wiesz co, takich momentów jest masę tak? schwycił sterek, był sztorm podczas tego rejsu, tak? I wiesz, wszyscy mieli chorobę morską, on po prostu 74 lata, wiesz, stanął. I,
0: koniec.
1: I kurczę, bakstagiem pięknie nas przeprowadził, gdzie biało nawet po 50 wędrów. To jest, no, to zawierucha niesamowita, tak? Mhm. A on po prostu pewną, pewną ręką, gdzie tam nikt z nas nie potrafi przy takim wietrze w ogóle ani strymować tej łódki, czyli ustawić żagli odpowiednio tak. i wielkości dobrać i, i w ogóle sterować. Bardzo ciężko się steruje na pełnym wietrze, tak? I on po prostu wziął i, i ten, i z falą pięknie And... Dopłynęliśmy do Lata wizby. doświadczeń. Lata doświadczeń i takiego spokoju. I to była też niesamowita lekcja przywództwa, bo on, on nie przychodził do mnie, nie, mówił, nie robił takiego Mikro micromanagementu, nie, nie? Tylko on dał nam przestrzeń. Do momentu kryzysowego. A jak był kryzys, to wszedł i po prostu wiesz. I wszyscy szkopara w dół, nie? Mhm. Kapitan Leszek. No i kapitan Leszek. No i to jest, wiesz, teraz ten obraz, to jest kolejny jakiś obraz, który ja sobie dodaję do jakiegoś takiego męcznego tego sztormu, do swoich zasobów i mówię, kurczę, wiesz, no mam takiego ojca, nie?
0: Czyli zrobiłeś prezent dla ojca, ale. Skąd pomysł, żeby z tego zrobić y, powtarzający się regularnie... Klub. Klub. To klub się nazywa chyba, To jest prawda? klub, tak. Tak, sailing Club. Taki. Klub żeglarski. Sailing Club, tak, klub żeglarski.
1: <grym> no, okazało się, że po pierwsze ludzie chcą jeździć na te mm -hmm. rejsy.
0: Czyli powtarzają się te Powtarzają
1: osoby? się, tak. Po drugie, że... no. To jest ważne jakoś. Ja trochę, już szukałem jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogę realizować taką swoją pasję, którą też mam jakby w biznesie o relacjach, ale taką poza biznesem, tak? Eee, I to żeglarstwo gdzieś tam się... Szukałem jakiegoś takiego, wiesz, trochę sposobu na to, żeby w naturalny sposób te relacje budować. Nie na zasadzie warsztatów, terapii czy jakichś e, takich ustrukturyzowanych pogadanek, tylko na zasadzie, że jest naturalna przestrzeń, gdzie to musi się wydarzyć. No żeglarstwo jest idealne. Do mhm. tego. Bo tam masz wiesz, współpracę, odpowiedzialność, małą komunikację, przestrzeń. małą przestrzeń, nie masz gdzie uciec. No nie musisz jakby tworzyć, wiesz, specjalnie. I
0: stresogenna atmosfera też, bo, bo I wyzwanie. bez wyzwania ciągle, nie? Może, może stwarza wyzwania.
1: No i pokora, wiesz do natury, pokora wiesz do żywiołu, którym jest woda, wiatr, to jest. Wiesz, no, to jest ciągła nauka, wiesz. No, dla mnie, ja zainwestowałem bardzo dużo czasu w naukę żeglarstwa. Teraz I wiesz, no, to jest niesamowite, jak się odkrywa po prostu znowu kawałek po kawałeczku, ile jest wiedzy, ile jest doświadczenia, e, jak patrzysz na żeglarzy, którzy opłynęli świat. Jak, wiesz, jaki to jest Taka bardzo zinternalizowany, dość zinternalizowana wiedza. Wiesz, masę wiedzy, ale takiej, że jak, jak nie przejdziesz tych sztormów, jak nie przepłyniesz ileś tych mil, no to...
0: To nie masz jak się tego nauczyć.
1: Nie masz jak się tego nauczyć, no.
0: Jak często pływacie?
1: Pływaliśmy raz do roku. W tym roku już będziemy mieli trzeci rejs wow, to e, już tak, w sierpniu.
0: Coraz bardziej part-time, taki bardzo poważny, tak?
1: Tak, no w tym roku Ale mamy... to nie jest
0: coś, na czym ty zarabiasz. To jest raczej biznes, który... Ty, czy raczej, inicjatywa, raczej dokładam. W sensie inicjatywa,
1: wiesz, którą ty robisz... Dla... Trochę dla siebie też, tak? Jasne, dla mnie też. Natomiast no, chcę, żeby ten klub na siebie zarabiał. tak no, W sensie, żeby on mm -hmm. się jakoś utrzymywał, żeby ta idea mogła żyć. No, beze mnie też, tak? To, to jest
0: ten cash flow o którym mówiłeś. Tak. tak. Bez tego nie będzie nawet czegoś takiego jak dokładnie jak klub, jak, klub,
1: no, jak NGO. No, nie, nie ma, tak? Mm -hmm. Po prostu, wiesz, no, może być piękna idea. Jeżeli za tym nie pójdzie jakaś wiesz, ustrukturyzowanie tej idei, mm -hmm. jakoś instytucjonalizowanie tej idei, no to ona po prostu, wiesz, no pożyje i umrze, tak? Mm -hmm. To kiedy i gdzie Następny lec? Sierpień, 13, 27, Chorwacja, mamy trzy jachty. Trzy jachty już. Trzy jachty, tak. To już duża, duża ekipa się robi. Tak, no dwa tygodnie, więc wow. jakby de facto jest 60 osób, tak, no mhm. bo, bo są jakby dwa turnusy, bo większość jednak chce na tydzień, tak. No, jest mhm. kilka osób, które chce na dwa tygodnie. Mamy już trzech skipperów w klubie. Mhm. No i i pewnie zobaczymy, jak to będzie. To ile się... osób jest w klubie? W klubie jest teraz pewnie z 30 osób. Więc teraz, jakby też no, do Chorwacji będzie taki duży Rozszerzenie. Rozszerzenie, tak? No, też pierwszy raz mamy. W zeszłym roku mieliśmy już dwa jachty, a teraz są trzy na dwa tygodnie, więc to jest mm -hmm.
0: duże... To tak jak z, z nowymi lokalizacjami, nowymi krajami. To bardzo komplikuje, <śmiech> prawda? <śmiech> tak. Całą organizację. Jeden jak może być szczęśliwy, drugi może być pokłócony też.
1: Tak, więc to też jestem ciekawy, jak to wiesz, jak to, jak to będzie. Natomiast Coś myślę się no Gigantyczną, wiesz, radość satysfakcję. No, daje mi to, że ja przez te lata bardzo zbliżyłem się do mojego ojca, że też jakby mamy takie interakcje, których kiedyś w ogóle nie mieliśmy, a ja nawet sobie nie wyobraziłbym, że moglibyśmy mieć. Typu, że on zadzwoni się i zapyta mnie, jak się czuję. nawet czasem jestem taki, wiesz, Że zupełnie inny mieliśmy model tej relacji, nie? A tutaj jakby dzięki temu, no to ja tego mojego ojca na nowo odkryłem. Uważam, że jest super. Myślę, że to też ważne. Pewnie nie ma tak, że go, wiesz, jakiś wkładam w taki, że jest tak, jak to się mówi, nie wiem... Na ołtarzyk. i że jakoś jest tutaj super wszystko romantycznie. Są też swoje wyzwania, ciągle są. To jest jedno. Druga rzecz, to ja, wiesz, no mam, pływają z nami super ludzie, tak? Którzy w jakiś sposób ym, nie udowadniają niczego podczas tych rejsów, tylko są naprawdę super rozmowy. Ym, głębokie, szczere. Oglądanie samego faktu, jak ci ojcowie wspierają swoich synów, córki, w jakichś takich drobnych wyzwaniach, typu pierwszy raz pływać na supie jak sobie, wiesz, radzą, jak wspierają ich w porażkach, tak, no bo ileś tam razy spadasz do wody, zanim ci się to uda, w jaki inny sposób to robią, niż, niż ja tego doświadczałem, tak, niż, nie wiem, mój ojciec był w stanie mi to dać, nie mam do niego jakichś pretensji już w tym momencie pewnie o to, natomiast no jakby no każdy daje tyle, ile ma, tak? I hmm. też na podstawie swoich doświadczeń, ale... Czyli to czy rozwija ciągle. To bardzo rozwija, no. Hmm. I, I pozwala być w relacji z super ludźmi. Plus z naturą. I z naturą, tak. I to jest, to też jest gigantyczny plus.
0: Ile kosztuje taki wyjazd dla ojca syna, ojca córki?
1: Zależy, czy to jest Bałtyk, czy to jest Chorwacja. My, my robimy tak, że to jest wszystko all inclusive, czyli jakby cała cena w, na Bałtyk to jest około 500 euro, Adriatyk to jest około 800-900 euro. Natomiast jest to na taki... Za jaki okres? za tydzień, mhm. za jedną osobę. Natomiast dajemy tam, jakby nie trzeba już o nic się martwić. Mhm.
0: Czyli ja przyjeżdżam do Kei
1: i tak, wsiadam jest, na jachtę. jest wszystko i oprócz tego, że mamy jachty, na przykład w Chorwacji teraz mamy też takie goriba, gdzie będą jakieś narty wodne, mhm. łajki, to, to super fun mhm. to sprawia dzieciakom. Są jakby, wszyscy są ubezpieczeni w pełni, mhm. e, więc wszystkie takie rzeczy są ogarnięte, są też jakieś tam kolacje to, w restauracji. Gdzie można
0: poczytać więcej?
1: Klub ma stronę fdss.club, Czyli mm -hmm. Father's Daughter Sun Sailing Club i Fds S Fds, FDS. FDS. S S kropka Club. Mamy też profil na Facebooku FDS Sailing Club mm -hmm. i tam, wszystko, tam wszystko będzie napisane. Instagram, TikTok, to wszystko gdzieś tam w procesie tworzenia. Czyli
0: FDS jest y, tym hasłem, które wpisujemy tak. i się pojawi. Tak.
1: Tadeusz, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, a słuchałeś
0: parę odcinków, że zadajemy y, trudne pytania. Czy jesteś na to gotowy? Tak. Czy możesz
1: opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu? Tak. Myślę, że ta decyzja, ona się wiąże z relacjami. Mm -hmm. I to była relacja z moją aktualną żoną, kiedyś dziewczyną. I to było też trochę takie, to też było, mówiliśmy dużo o moich wyzwaniach i rzeczy, że ja się na, rzucałem na głęboką wodę, mm -hmm. to też było takie, bo Magda była zupełnie inna. Jest mhm. niż ja. Mamy zupełnie inne jakby modele, znowu też w inny sposób byśmy wychowywani z innych rodzin. No i dzięki temu, no nie byłbym tą osobą, tak? Bo jednak nie, niełatwe wyzwanie, tak? Myślę, że w ogóle bycie w relacji jest takie Jest trudne, nie? bo gdzieś tam wszystkie nasze przyciski są aktywowane. I im bliższe relacje, tym to jest cięższe. Mhm. To myślę, że to, że zdecydowałem się żeby być z Magdą, no to, to nie byłbym w tym miejscu.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że relacje z innymi ludźmi i właśnie przeglądanie się trochę w lustrze, które stawiają inni mhm. ludzie.
0: Jak wygląda teraz Twój typowy dzień pomiędzy firmą konsultingową a klubem żeglarskim?
1: Takim stałym elementem jest boksowanie. Codziennie, mm -hmm. praktycznie. Staram się codziennie to, to robić w, warsza w warszawskim klubie bokserskim. I to jest jakby taka rzecz, kiedyś mnie tam aktywuje rano i, i też... E... czy rano, rano, rano Tak, rano o siódmej, więc wstaję rano, mam psy, koty, więc ogarniam. Staram się ja, czasami Magda, częściej Magda niż ja. E, natomiast no są jakieś tam te rzeczy domowe, e, jest trening, jest stałe punkty dla mnie to też jest jedzenie, a w międzyczasie mm -hmm. z reguły jakby spotkania. Dzień się różni, jeżeli jadę do klienta. Bo z reguły to jest gdzieś tam po prostu wcześniej rano, się spotykamy z klientem, mm -hmm. jest cały dzień pracy z klientem, plus gdzieś tam jakieś podsumowanie wieczorem jeszcze e, jakimś Airbnb z zespołem, mm -hmm. na którym pracuję na przykład.
0: Duży masz zespół?
1: Zespół dobieram w zależności od projektu. Nie mam stałego zespołu, mm -hmm. ale mam takich stałych współpracowników, z którymi realizuję projekt. Tak, pozyskujesz klientów? Nie, 100% to są polecenia. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz
0: robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Myślę, że mógłbym przestać się spóźniać. Tadeusz spóźnił się 19 minut. Aż 19, tak? Tak. To myślę, że to jest coś, co jest jakimś takim... Kiedyś tego nie miałem, a, a teraz... Ponoć
0: spóźniają się optymiści.
1: Nie wiem, czy akurat mam teraz taki super optymistyczny mindset, ale, ale no to jest na pewno coś, co poprawiło mi też jakby relacje z innymi ludźmi mhm. i z samym sobą. Dobra. Jaką masz supermoc? Myślę, że to jest wokół budowania tych relacji takiej wytrwałości w relacjach, tego, że to, dlaczego jeżeli mi się coś udawało w biznesie, czy jeżeli coś zrobiłem, co jest uznawane jako gdzieś tam przez zewnętrzny świat jako sukces, to to było dzięki pracy zespołowej, a ta praca zespołowa to też dzięki temu, że myślę, że ja w tych relacjach daję przestrzeń innym ludziom i widzę też w nich to, co jest najlepsze. Mhm. I, i, I gdzieś tam tworzę taką przestrzeń, w której ludzie czują się i uznani, i też jakby mają wolność wyrażania i bezpieczeństwo wyrażania. I to sprawia, że możemy robić rzeczy, które są właśnie no takie, z jednej strony może kreatywne, ale czasem możemy zrobić coś, co jest takie... Ktoś by powiedział, to jest niemożliwe. Nie? A, a jeżeli jest fajny zespół, a zespół to są relacje, no to, to może naprawdę, wiesz... Że... To, to w, w ten
0: desen, jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi, swój wewnętrzny krąg? To jest ten, to, to, to Power Five ti, Tima Ferisa ci, i Inner Circle Malcolma Gladwella. Te osoby, które mają na ciebie największy wpływ, od, ni od nich odbijasz swoje myśli i oni tworzą tak. ciebie, tak?
1: Hmm, wiesz co, miałem myślę szczęście do takich... Y różnych mentorów, z którymi pracowałem.
0: Których dobierałeś z premedytacją.
1: Tak, z premedytacją też no, w takim sensie, że rzeczywiście to, to często się wiązało z jakimś konkretnym momentem w życiu. I potrzebą. I z potrzebą. Stąd
0: słowo premedytacja. Tak.
1: I a, a z drugiej strony miałem szczęście, bo kurczę, trafiałem, wiesz, nawet na, na Anię, nie? Jak twoją mhm. partnerę. Wiesz, ktoś, to, wiesz, ktoś właśnie w tobie widzi coś i mówi, kurczę, idź za tym, Która tak? była mentorem w cems -się, tak? Tak. Nie wiem, Cezary Wójci, który potrafił swoim, wiesz, entuzjazmem mhm. już wtedy zapalić po prostu i mimo to, że finanse nie były jakimś tematem, który był na mojej orbicie zainteresowań, to, kurczę, przez ileś lat prowadziłem dom maklerski zajmujący się finansami międzynarodowymi, mhm. tak? I takich osób masę spotkałem, tak? Jakby... No teraz, wiesz, ważną osobą dla mnie jest nie mój trener, tak, z którym, wiesz, spotykam się prawie codziennie i możemy rozmawiać nie tylko o boksie, ale wiesz, o, o w ogóle, o tym też, jak się czujemy, co się dzieje. Wiesz, no mam też taki, mam, mam taki zespół profesjonalnego wsparcia, tak, czyli mam jakąś regularną terapię, mam o to zdrowie fizyczne z trenerem. Yy, psychiczne. Psychiczne, tak. I to jest jakiś taki właśnie stałe elementy, powiedzmy, tygodnia, tak, gdzie to po prostu się dzieje. I to, to nie jest na zasadzie, że to jest od problemu do problemu, tylko na zasadzie, że okej, okay, że non-stop Tendencję
0: do znikania pamiętam że czasami nie można było się do Ciebie dodzwonić przez tydzień czy dwa bo byłeś pomiędzy i robiłeś sobie przerwę na trąbkę czy na inne rzeczy prawda
1: na bas tak wiesz co no jasne no miałem takie wiesz co to nie powtarza już teraz
0: nie robisz sobie przerwy dla siebie takiej żeby wyłączasz robię, świat
1: wiesz co robię sobie przerwy myślę że to też że mam kryzysy nadal i, i że myślę że będę je miał tak mhm. że to też jest jakby one są tak szansą wiesz co myślę że życie ma to do siebie że jakby ciężko żeby ono było wiesz ciągle na jakimś super wysokim poziomie albo mhm na niskim, że to jest po prostu jakieś płynne i... No i one się zdarzają, one też jakby dzięki temu, jak każdy jakiś kryzys, który był w moim życiu, on się, wiesz, no tam za tym była jakaś super rzecz. Ja też zyskiwałem nową świadomość i siebie i zrozumienie świata, rzeczywistości, więc wiadomo, że w trakcie kryzysu nie jest się za niego wdzięcznym, to po prostu kryzys jest ciężki. Natomiast też oczywiście obserwuję, dlaczego tak mogło być w moim życiu i co robić, jak budować swoje życie, żeby też nie doprowadzać, nie? Czyli jakby jak gdzieś tam starać się niwelować, nie? Jak podejmować ryzyka, które są bardziej mądrzejsze, tak, czy jakby nie, nie wystawiać się niepotrzebnie na mhm. coś, co może później być bolesne też. Nie? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Słuchaj, no, Na pewno chciałbym zgłębiać te wszystkie fajne relacje, które mam, tak, czyli po prostu być w tych relacjach z, z osobami, które są wokół mnie. No jakby ten temat relacji powraca, więc jest klub, tak, więc mhm. yy, chcę, żeby klub funkcjonował. I zawodowo no, chcę też jakby realizować to moje doświadczenie. Tak? Yy, czy,
0: A czy. Ale we własnej firmie, czy jakiś projekt będzie ok? Co
1: so ja chyba nie, nie patrzę na to jakby, okay. że to jest, czy to musi być własne, czy to musi być gdzieś. Zasmakowałem i tego, że mam własną firmę i samą pozyskuję klientów. Zasmakowałem tego, że pracuję dla firm. Każde z tych ma jakieś swoje plusy i minusy. Natomiast wiadomo, że im więcej robi się własnych rzeczy, to tym ciężej przejść gdzieś tam mm -hmm. z powrotem i pracować dla kogoś. Tak. Ale myślę, że to znowu jest bardziej funkcją, kogo spotykasz czy masz wspólną wizję, a w jakim to formacie jest, to już jest jakaś, wiesz, Drugorzędna sprawa.
0: Czego nauczycie pandemia?
1: <grych> Kurczę, chyba będzie trzeba napisać po prostu z takimi wielkimi literami o tych relacjach, bo, bo znowu, że relacje są super ważne, tak? Mm -hmm. No bo zamykasz się w domu, znowu na jakiejś ograniczonej przestrzeni.
0: Sami kotami z psami, żoną. Sami kotami
1: z żoną i nie ma wyjścia mm -hmm. z tej sytuacji. I teraz im lepsza jest ta relacja z samym sobą i z inną są tym jest łatwiej. I też jakby wsparcie w ogóle tych relacji zewnętrznych, no bo pandemia dla mnie to między innymi było to, że nam mieliśmy duże kłopoty w Golden Line, tak? I jakby nie było wiadomo, co się wydarzy. więc jest gigantyczna niepewność, tak? Więc jakby mieliśmy i tak ciężki projekt, do czego jeszcze jakby pandemia gdzieś tam zwiększyła skalę tego. No i zobaczyłem, że po raz kolejny jakby dzięki temu, że przez lata dbałem o relacje, no to te relacje tworzą taką sieć bezpieczeństwa, która cię łapie, jak Która spadasz. cię łapie, tak? Gdzie możesz zadzwonić i poprosić o pomoc, mhm. tak? Nie wiem, w skontaktowaniu z inwestorem, w, no w, mas w każdej jednej rzeczy. Tak. No i oczywiście gigantyczne akcje o cashflow, tak? No bo jakby jak, jak wiesz, jak budujesz swoją osobistą poduszkę finansową, jak firma jest zarządzana, e, jak szybko odpowiadać na kryzys, jak podejmować szybko decyzje. No, pandemia, no, Super lekcje, nie? I też jakby jak znaleźć takie sposoby, jak budować te relacje albo zdalnie, czyli też jakby cała w ogóle motyw pracy zdalnej, a z drugiej strony jak znajdować takie metody, żeby jednak jakiś kontakt był. Ja zacząłem chodzić hmm. bardzo dużo na spacery z klientami nawet, tak? Hmm. Takie one one-on-one w maseczkach i w dystansie, ale jednak na powietrzu, jednak w jakiś, wiesz, z widokiem na Wisłę na przykład, tak? I że można znaleźć takie drobne rzeczy, które gdzieś tam ciebie stabilizują wewnątrz. I też, nawet w takim ciężkim jakby okresie, gdzieś tam fajnie żyć.
0: Książka która?
1: Książki, które były takim dużym przełomem dla mnie, w ogóle w myśleniu o przywództwie, o tym, jak pracować, to były książki Billa George'a, Authentic Leadership, The True know". To takie dwie pozycje, które były dla mnie takim trochę ustrukturyzowaniem myślenia o tym.
0: czy nie Tim Ferris,
1: <śmiech> <Tim Farris. śmiech> Nie Tim Ferriss. Akurat nie, nie, nie. E, bardzo dużo biografii. Bardzo, do, bardzo
0: dobre książki.
1: Fajne są. No i to mhm. wielokrotnie do nich wracałem. Ostatnio bardzo dużo czytam wydawnictwa Rawen, e, to są takich e, psychoanalityków jungowskich. Mhm. Fenomenalne książki. Świadoma kobiecość. E, no takie może nietypowe, ktoś powiedział, ale ja to bardzo, jakby one są właśnie o tej podróży trochę do wewnątrz mhm. i zrozumieniu tych wszystkiego, tego wewnętrznego teatru post postaci wszystkich, które mamy i z czego się składamy. Więc wydawnictwo jest y, jestem stałym klientem, wszystko kupuję właściwie, co oni wydają.
0: Tadeusz, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę sobie, że tak. Pierwsza rzecz, że rzeczywiście czasem jest tak, że robimy rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi ale że warto, że naprawdę warto, bo tam są super lekcje.
0: Czyli warto czasami powiedzieć tak do rzeczy, które, do których będziemy musieli się przygotować.
1: Tak, coś na mm -hmm. co... Totalnie, ale jeżeli przyjeżdża ten pociąg, to wskoczyć i zobaczyć, nie? Że A potem tam... kupić bilet. Tak, I, i po prostu pójść właśnie trochę za tym wewnętrznym głosem, mm -hmm. że okej, okay. bez, bez, bez takiego intelektualnego podejścia, analizowania, mm -hmm. myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz to relacje. Yy, naprawdę po prostu... Relacja z samym sobą, relacja z innymi ludźmi, to jest totalny fundament jakby życiowy, że to jest taka infrastruktura, która nam pomaga robić fajne rzeczy, kreatywne projekty, w pełni siebie wyrażać. I, i żeby szukać też miejsc, jeżeli, jeżeli nam, żeby szukać miejsc, które nas doceniają i które, których możemy się też wyrazić, które biorą nas z naszymi wartościami, że takie miejsca są. Czasem dojście do tego miejsca, jakby gdzieś tam zajmuje czas, ale warto. Warto. Dziękuję ci zisz, nie? Dziękuję Maciej. I dziękuję wszystkim widzom.
0: Ja również Wam dziękuję i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Za swoje życie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Za projekty swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia.